0: Dnešním hostem podcastu u Kulatého stolu je expediční fotograf, mašer a profesionální guide v arktické oblasti Jan Hvízdal. Ahoj Honzo. Ahoj. ahoj, ahoj. Uh, Ty když jsi podepisoval smlouvu na ten kontrakt vlastně uh, na té Arktidě, na Špicberkách konkrétně, tak uh, si v jednom z předchozích rozhodů říkal, že jsi dostal nějaký jako manuál, jak se chovat, když uh, se setkáš s medvědem. A mě teda zajímá, co v tom manuálu je, protože to jsem se nedozvěděl. Co konkrétně má člověk udělat, když se potká takhle někde uprostřed uprostřed prázdna tváří tvář s ledním medvědem?
1: Ono je to celkem sofistikovaný téma a nejde na to odpovědět asi jednou odpovědí. To znamená, lední medvěd se vždycky musí číst, protože sám o sobě je je to masožravec, to znamená, že je to přirozený nebezpečí pro člověka, je schopný napadnout člověka, je schopný lovit člověka, ale to neznamená, že při každém setkání s ledním medvědem tohle se vlastně bude dít. To znamená, že toho medvěda musíte se snažit číst. Asi první vizuální věc, kterou já bych čekoval, nebo kterou já bych viděl, tak je, jak, vypadá vlastně, jak ten medvěd vypadá. Jakmile bude hubenej, tak už vím, že... Devo problém, že, že má hlad. Jakmile má hlad, tak on je schopný být u chaty několik dní. Když ten, bude, když ten medvěd bude dobře živený, tak je vlastně možný, že vás jenom mine a že projdete, že projdete kolem, do, od, můžete být od sebe 200 metrů, můžete jet na saních se psím s ten medvěd vás může mít 400 metrů okolo a vlastně nebude mít žádný zájem na vás útočit. Protože jediný, co ten medvěd dělá, tak jde prostě z jednoho zálivu do druhýho zálivu, aby vlastně našel nějakou potravu.
0: Mm-hmm. A v
1: tu chvíli, kdy vlastně není hladový, tak nemá jediný důvod, aby, aby jako utrácel ty svoje těžce nabitý kilokalorie na tom, že bude honit člověka nebo bude honit psy.
0: Jasně. A ta jeho přirozená potrava jsou tuleni? Tuleni. Ještě něco dalšího?
1: Mm, v létě karkasy velryb. Lední medvěd je schopný navigovat, navigovat 100 kilometrů ke karkasu Velryby, takže Plzeň Praha jenom podle, jenom podle Čichu je to naprosto dokonalý predátor. Je to predátor, který může běžet dvoustovku za rychlejší než Usain Bolt, 40-50 kilometrů za hodinu, uplave 90 kilometrů denně. Myslím si, že nejdelší, nejdál přes nějakou GPS-ku trekovali asi 560 kilometrů na jedno plavání, hmm. na, jeden, na jeden pokus, protože my třeba na Špicberkách, kde je populace dvou a půl tisíců ledních medvědů v Barencově moři, tak někteří medvědi mají GPSky, tak aby se ty populace sledovaly a aby se mohly zaujmout, zaujmout různý stanoviska k určitým problémům, ať už je to klimatická změna nebo cokoliv jiného, nebo migrace. A ještě k tomu jídlu, samozřejmě nejraději loví tuleně, v létě už je to mnohem víc diverzifikovaný. Jsou schopný jíst vajíčka ptáků, takže jsou schopní balancovat 400 metrů nad mořem, na tenký se a ekvivalent jednoho tulně, to jsou vždycky akvity statistiky, by mohlo být třeba 800 vajíček hmm. z dechliny. Už se na špicberkách je populace, populace sobu endemických, a tak už jsou i útoky na soby, ale samozřejmě je to mořský savec, takže se mu dobře loví, dobře se mu loví na moři.
0: Já jsem na několika tvých fotografiích viděl, že když uh, seš takhle v terénu, ať už s turistama, nebo sám, takže máš na zádech pušku, uh, musel si absolvovat, předpokládám teda, že na medvědy, na ochranu Ne, na zlobivý turisty. Uh, musel si absolvovat uh, nějaký, nějaký kurz vlastně na střílení, nebo mít i zbrojní pas? Je možný to používat jenom tam v rámci těch služeb, které tam ty nabízíš, tu tu, tu tu pušku, anebo i třeba, aby si ji mohl používat tady. Já, když jsem
1: tam přijížděl v roce 2017, tak to byl trošku divoký sever. To znamená, že mě byla puška garantovaná k mojí pozici guida, a společnost, hmm. která mi dávala pozici, byla, si musela zajistit to, aby ten guide měl dostatečné znalosti. Já samozřejmě tím, že jsem pacifista naprostej a pušky mi jako, nejsem ten typ kluka, který by řekl wow, puška, ale spíš řeknu ty vole, puška. Tak já jsem samozřejmě chodil tady střílet, ale to, co se pak dělo tam, tak je něco úplně jiného. A trénovali jsme, běhali jsme 4:50 pod tlakem v minus 40 a pak zalehávali, zalehávali vlastně s tou puškou, aby jsme byli schopní nějak reagovat ale vlastně žádný zbroj, jak jsem nepotřeboval.
0: Uh-huh. A je to tak, že ho opravdu jako nepotřebuješ, anebo se na to nějak moc jako nehledí? Pozice, uh, ono, se to, ono
1: se to trošku mění teďka, což je strašně zajímavé, protože Svalbard nebo Špicberky, tak jsou vlastně to, že je to guvernát Norska je daný Slaubart Treaty, což je smlouva ratifikovaná v roce 1922. Ratifikovala to i Československo tehdejší, ratifikovalo to, nevím, 70 zemí, ale je na 100 let. To znamená, že v roce 2024, pokud Rusko se rozhodne, že z Murmaňsku, což je přístav na hranicích Norska, Finska a Ruska, kde mají, kde mají třeba jaderný ledoborce a podobné lodě a mají tam flotilu lodí, tak teoreticky pokud by se za rok, za dva Rusko rozhodlo, že prostě dojede na Špicberky a vezme si Špicberky zpátky, tak prakticky to můžou udělat a možná na to mají i právo, protože ruský etnikum, který se jmenují Pomorové, Pomoři, což vlastně bylo etnikum, který žil na severu Ruska, na severozápadě a lovili tuleně, lovili velryby, a pohybovali se v zemích Františka Josefa, v Nové zemi, nová zemla a, a Severní země, tak oni tam vlastně na, na Špicberkách nikdy nebyli přirozený obyvatele, nativní obyvatele, jako v Grónsku, v Arktický Kanadě, na Avjašce nebo na Kamčace, ale ty pomoři tam prostě už od nějakého 7. 8. 9. století jezdili, jezdili lovit, pluhli tam lovit. Takže teoreticky kdyby se pan P, jestli za dva roky bude ještě naživu, rozhodnul, že prostě pošle flotilu na Špicberky, hmm. což je brutální zásobárna, Arktida je brutální zásobárna veškerých minerálů, plynu, ropy a podobných věcí, a Rusko tam má dvě báze, má tam dvě města, tak vlastně tam můžou přijet. A k čemu já jsem chtěl dojít? Jde o to, že od té doby, co ta Svalbardská umluva se blíží ke konci, tak Norsko začalo utahovat kohoutky. A začalo mnohem mnohem víc tlačit na tu svoji autonomii a začali tlačit na to, aby vlastně ustanovili, že tohle je vlastně Norsko. A tím hmm. pádem oni konečně začali tlačit na to, že když někdo dostává pušku, tak opravdu to umí. Protože já, jak v guidování, tak v životě nenávidím jednoduché chyby. Mě fakt vadí jednoduché chyby. A vlastně ty, kdyby si přijel na Špicberky, a přivez si vlastně doklad o tom, že máš čistý rejstřík trestů, tak zaplatí 150 euro a máš pušku na, na týden. Ale ty pušky, které tam používáme, jsou Mausery, náckovské pušky z druhé vojny a ještě používáme, rozpínavý, ještě používáme rozpínavý náboje. Protože vlastně když už střílíš tou puškou, tak střílíš k ochraně toho, aby si toho medvěda zabil. Není to, aby si zranil, prostě když už se střílí, tak se stříví. No a Teď si představ, že tam prostě přijede, přijede člověk a prostě není psychicky v pořádku. A dostane pušku v městě, kde dva a lidí. Je tam spousta dětí, krásně se tam žije. Je to fakt, fakt nádherný město.
0: Může tam být taky dlouhotma? Může tam být taky dlouhotma, No a
1: pak mu prostě šíbne a bude chtít někoho zastřelit. A všechny domy jsou dřevěný a ta kam může jít prostě forever. Ta půjde. Němci ty pušky používali na 2000 metrů. Schopný. Oni mají vlastně to měřidlo, kde ty si zvedáš, jak je balistika té hmm. střely, tak ty si vlastně změři, změníš to měřidlo, zvedneš si ho a díky balistice té střely si schopný střílet 20x 100 metrů, takže na 2 kilometry byli schopný střílet těma puškama. No a tu dostali vlastně lidi bez jakýkoliv prověrky.
2: Hmm. Jak berou místní to, že by tam teda za dva roky mohlo Rusko vpadnout?
1: Já jsem tam teďka nebyl. Já tam letím, já tam letím za tři týdny, ale řešil jsem, to, řešil jsem to s lidma obecně, jako o tom víme. Tam jsou dvě, dvě ruský osídlení, první z nich je Pyramiden, neuvěřitelný místo u splazu jednoho z obrovských ledovců, Nordenškého dův ledovec, je to tam nádherný a bylo to, byla to base KGB. Takže hmm. tam žilo prostě 3000 agentů KGB na 78 sever, prostě pařili tam, bylo to úplně neskutečný. Já jsem měl kamaráda, co tam jezdil v roce 78, protože ty dusáci měli všechno, ale neměli kazetový rekordéry. Takový ty klasický ty dvojkazeťáky. Hmm. Hmm. Takže oni měli to rádio, ale pak si to na těch mejdanech nemohli pouštět. Když prostě pili tu vodku, tak oni si chtěli pouštět ty písničky, ty katilše a podobné věci. Takže můj, můj kamarád tam jezdil s Birgerem Amunzenem, s pravnukem Rualda Munzena, a jezdili na takových starých sněžných skútrech a vždycky z Norska koupili ty dvojka zeťáčky. No a Rusové tam samozřejmě ožrali, takže prostě pak neviděli. Tam to bylo strašně divoký v 70. a letech, to bylo naprostý absurdistán. A třeba když odjížděli, tak dostali prostě v igelitkách motorovou pilou nařezanou belugu, jako velrybu, hmm. která v té době stála 500 euro za kilogram v Norsku a tak dále. Takže jako brutální, brutální… Takže
0: vyměnili za kazeťáky. Jo,
1: vyměnili za ty kazeťáky, no, dostali spoustu vodky, no a ale pro ně to, byly, to, byl, to byl rok 75, oni byli prostě, byli prostě mladí, chtěli dobrodružství, jezdili se psím s přežením okolo, a tam ta příroda je prostě naprosto dokonalá.
2: Když jsme se bavili o té zbraní, dostal jsi se někdy do situace, ne že si ji musel použít, ale že si minimálně musel sundat z toho ramena a byl připravený ji použít. Jo. Co to bylo za situaci? Bylo to zase s medvědem?
1: My, bylo to s medvědem určitě. My ty turisty moc jako nestřílíme, i když by si to občas zasloužili. No,
2: ty jsi ještě někdy vyprávil, že jsou tam další nebezpeční zvířata. Ne, ne, ne. Nebyl to SOP?
1: Ne. O, jediný, co by bylo nebezpečnýho, je mroš. Mroš. A mroš je nebezpečný na kajaku. Hmm. Mroš je mnohem nebezpečnější než lední medvěd, pokud... Na Špicberkách žije taková obrovská komunita bláznů, který se rozhodli, že ten život budou žít trošku jinak, takže prostě kluci si vrmou kajak a jedou na cirku navigaci Špicberku na kajaku, což prakticky se plavíš přímo v habitatu ledního medvěda. Z kajaku se blbě stříví a okolo jsou ty mroži a ten mrož to je tunový. 1500 kilogramový zvíře, který je schopný potopit jako malou rybářskou loď. Takže opravdu to není zvíře, se kterým chceš být ve vodě. A takže to je nebezpečný. Jinak obecně čím dál, víc, čím dál víc lidí umírá pod lavinama, protože vlastně jak Antarktida, tak Arktida jsou pouště. A vždycky to byly pouště. To je jako typická kvízová otázka, která nachytá každýho a každý odpovídá, co je nejsuší místo planety. Každý bude odpovídat Kalahary nebo, nebo Sahara. A vlastně úplná pravda je, že je to Antarktida. Jenže tím, jak se mění podnebí, tak většina těch svahů jsou třeba 30- nebo 40-stupňový, takže ideálně lavinový. A tím, jak na Špicberkách je čím dál, on je tam golfský Prout je tam čím dál vlhčí to pod nebí. To znamená, padá víc sněhu a ta příroda není, není zvyklá na to vlastně udržet ten sníh, takže padá čím dál víc lavin. A prakticky každý rok lidi umírají, umírají pod lavinama. To je nebezpečný. No a trudomyslnost. Ale ne, my jsme, my jsme, my jsme, docela, my jsme docela v pohodě. Jako, že ty lidi, co tam žijou, my máme rádi noc. Polární noc hmm. je brutálně nádherná. To je nejhezčí věc, co může být.
2: Já jsem tě ještě přerušil s těma historkama, kdy jsi vlastně musel sundat tu zbraň z ramene s tím medvědem.
1: Jo, o, musel jsem, mířil jsem na něj jednou přes okno, kdy byl, kdy byl tak blízko jako jste vy. A jak si to já teďka zpět když na to koukám, tak bych si to strašně rád zopakoval, protože to byl fakt jako jako ta hláška z toho transportingu, vemte svůj nejlepší orgasmus vynásobte ho tisíckrát a stejně se tomu ani, ani jako nepřiblížíte. A já moc ty drogy nemusím. Tak bych si prostě vrátil tenhle rauš, protože když si jako zpětně si na to vzpomínám, on si na to člověk nespomene. On člověk ví, jako co dělal, pamatuje si záseky, ale strašně mrzí, že si nedokážu vybavit ten moment, kdy se mi naježily vlasy, <laughs> nebo jako, kdy, kdy jsem si fakt jako uvědomil, že ten predátor stojí prostě půl metru ode mě. A brutální je, že on je vlastně i cítit. Prostě cítíš. Cítíš jako, prostě, jak jako Má pach. nějaký pach jeho. Jako ten pach rád. toho predátora je, je obrovský.
0: To bude asi ten kožich, ne? Hmm? Může často, být? často vlhkej.
1: Často vlhkej. A tenhle byl, jako, tohle bylo naprosto unikátní, pohodové setkání s medvědem, který byl najedenej, který se nechal snadno odehnat. Bylo to setkání za světla, bylo to setkání, my jsme byli uvnitř chaty, on byl venku, takže to je prostě Disneyland, to je to, co jako asi každý člověk na špitsberkách hmm. by chtěl. A spousta lidí nám to záviděla. A já jsem ještě měl to štěstí, že, že jsem... To mělo možnost prožít se svým nejlepším kamarádem, což je ještě docela dobrý joke, je, že jsem to povídal v broadcastu právě, no a mýho kamaráda se ptali a tak ta scénka byla docela známá a někdo to vyprávil na nějaký pár ty, kde byl ten můj nejlepší kamarád a ten člověk mu říká, no to jsem byl já, on říká, no to Úžasná zkušenost, ne? On říká, no jo, na Praze jedna je zkušenost s ledním medvědem k nezaplacení, <laughs> protože dělá, dělá tady v Prazdroji, takže. zpětně, když se na to koukám a byly i další, když jsme, kdy jsme se třeba potkali, ale tohle bylo, tohle bylo strašně super, že to bylo vlastně s tím člověkem, který je ti blízký a už nikdy na to nezapomenem.
0: Hmm co třeba pepřový sprej, protože já vím, že když jsme jeli do slovenských Tater, tak tam jsou taky medvědi a říkali nám, že je dobrý si občas vzít pepřový sprej s sebou, případně nějaký jako a dělat jako hluk, aby prostě ten medvěd to slyšel a vůbec se k nám nepřibližoval. Myslím si, že v těch amerických národních parcích, že jo, taky fasují, když jdou do toho parku, ten musí si ne fasujou, ale musí hmm. si koupit ten pepřový sprej na medvědy. Používáte to vy nebo fungovalo by to vůbec v tom mrazu? Fungovalo by to na lední medvědy? Já si myslím, že to nefunguje obecně. Hmm.
1: Já jsem teda potkal na blízko všechny velký, potkal jsem černýho, potkal jsem hnědýho na metr, potkal jsem grizzlyho na pár metrů a obecně, obecně ano, ale my jako se moc neumíme, neumíme vyrovnat, vyrovnat s tou divočinou, my už to neznáme. My jsme jako veškerou, veškerou evropskou divočinu jsme vybili v rámci toho životního stylu, který teďka žijeme, je to tak, jak to je, a ten spray obecně ano, ale já jsem byl v situaci, kdy se používal a jak foukne, tak je z toho takový průšvih. Hmm. Že vlastně ty si vemeš tu svoji čistou mysl tím, že začneš pobíhat jako blbec, protože máš plný oči pepřáku. A když si vezmeš hory, tak velmi často prostě bude foukat. To znamená, já jsem ho vždycky nosil, nikdy jsem ho nepoužil. Z Roniček jsme si dělali s rangerama v Kanadě randu. Protože obecně co platí o medvědech, tak oni jsou, oni jsou curious, oni jsou zvídaví. Mm-hmm. A dělali jsme si srandu, že vždycky najdeš, prostě najdeš rovničky v medvědím trusu, prostě někde. Obecně, co já jsem dělal a co já bych dělal, černý, hnědý a grizzlyové, tak jsou vlastně všežravci a z 80% bobule. Ten medvěd a já jsem opravdu si dělal. Dělal jsem si vajíčka na hranicích Yukonu a Aljašky a ten medvěd ode mě byl dva metry. A vůbec ho nenapadlo, že by něco, něco měl jako dělat. Protože to bylo místo, kde je spousta medvědů, protože jsou tam takové mokřiny. A jmenuje se to Laird River Hot Springs. Nejkrásnější indiánský přírodní prameny. Nádherná bledě modá voda. Ale já jsem tam poprvé přijel a vůbec jsem to nechápal. Protože ty rangery, tam byly rangeři na golfových vozících a v okolí byly dětské hřiště. A na tom dětském hřiště si hrály děti, ale každý den tam byly prostě čtyři medvědi. A já, jak jsem tam přijel, tak jsem vůbec nechápal ten koncept, jako proč se ty lidi nebojí. Hmm. No, protože ten medvěd, když to ví, tak on nemá důvod na tebe útočit. To znamená, že stejně jak jsme se viděli na ty dva metry, tak prostě on pokračoval v jíst ty borůvky. Já jsem teda samozřejmě okamžitě si šel sednout. Sednout do auta, byl jsem z toho úplně hotový. Ale... Takže, takže základ, ten medvěd by o to měl vědět, měl by si být hlasitý. Speciálně, když jsou jako cikcak cesty, třeba do kopce v lese v Kanadě na Aljašce, tak prostě by člověk měl být hlasitý. Měl by sebou mít psa. Medvědi nemají rádi psy, psi nemají rádi medvědy. Takže ho cítí toho Takže psa. ho cítí a nepůjde. A já, čeho jsem se bál mnohem víc na Aljašce a v Kanadě, tak je vlastně Mountain, mountain Lion, cougar. Puma. Puma je špatná. Jakmile vidíš Pumu, tak si v ohrožení života. A já jsem jednou potkal, jednou jsem ji potkal ve Skavisteri horách. A to jsem se fakt necítil dobře, protože to je zvíře, který žije na stromech a to je zvířek, který ti jako nedá šanci. Medvěd svým způsobem, oni říkají, oni oni mají takový pořekadla, black fight back, brown lay down. To znamená, že by si směl lehnout. Měl by si přikryt arterie a nejlépe mít batoh na zádech, aby si si, pokryl, aby si si pokryl orgány. Já si myslím, že bych to neudělal. Já no. jsem na tím, tím přemýšlel. A já v téhle pozici se prostě ne, bych se necítil komfortně a já bych zůstal dominantní. Ale zase to je... Já bych si prostě nechtěl lehnout na tu zem, i když to říká příručka. On teoreticky by tě mohl očuchat a mohl být pryč. Ale kdo ví? No a na grizzlyho není žádná a na ledního, na ledního medvěda už není vůbec žádná. Důležitý je neutíkat. Neutíkat. Nikdy se nevotáčet zády. Hmm. Nikdy neutíkat. Což myslím, tak že Ono bylo. neutečeš, jo? No. Neutečeš, ale hlavně v tu chvíli se měníš v kořist. Ono jako ani není... Reálně, když jsou to všež který my vždycky vidíme ty, ty záběry z Vancouver Islandu a ty záběry z Kenaje, z, z Aljašky, jak loví ty, loví ty lososy a takhle, ale to je strašně malá populace medvědů. A v reálu je to strašně malá součást jejich stravy. Takže já bych se prostě nevotáčel, byl bych lasitej udělal bych se co největším, a většinou bych byl ve skupině, protože reálně v Kanadě a na Aljašce nejsou popsaný žádný momenty, kdyby medvědi napadli skupinou větší než čtyři lidi. Samozřejmě děcka za nás, hmm. děcka vždycky, vždycky si před ně, protože oni samozřejmě budou útočit, to je i třeba při setkání s pumou, oni samozřejmě budou útočit na nejmenší část skupiny, ale jinak bych se vůbec, jinak bych se vůbec nebál
0: jsi zmiňoval, že jsi byl u toho, když se používal ten pepřový spray a tam to teda nefungovalo, nebo se vám to obrátilo do obličí? Obrátilo se tu proti nám. No. Hmm. Tak to je pak nepříjemná situace, když ty se hmm. oslepíš hmm. tváří tvář medvěda. No já jsem slyšel, že ten důvod, proč vlastně mít ten pepřový sprej, že to není jako klasický pepřový sprej hmm. na člověka, že by tě to jako úplně uh, paralyzovalo na několik hodin, tak jak by to mělo fungovat na člověka, ale že to třeba vytvoří i ten jako oblak, hmm. jako dým, takovou stěnu, který se hmm. pak třeba ten medvěd může bát. Ale... Že to je jako větší, najednou hmm. že se jako rozšíříš vlastně nějaký ten, 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 ten kouř ho jako zastraší ten dým, ten oblak, ta stěna. A případně se i s tím kaxonem, že jo. Vlastně vyruší.
1: Klaxon super. Klaxon super. A kdybych měl hřebík a, a tabuli, tak prostě vedu hřebík a tabuli a vyženu ho nejpříjemnějším zvukem na světě. Proti klaxonu nemůžu říct ani slovo. Hmm. To si myslím, že je super. A my to samozřejmě, jako profesionální guide v Arktidě, který má za opaskem klaxon, tak, <laughs> tak by asi vypadal rozblbě. Ale jinak my jsme použili, já jsem měl vlastně signální pistoli v tu chvíli, kdy tam byl ten medvěd, tak já mám signálku mám pušku, ale signálka je raketa. To znamená, to udělala kamarádka, když měla hlavu medvěda v chatě, tak vystřelila, vystřelila signálku a pak měla popálený záda Protože proto je ta signálka, ta raketa se prostě vrátila zpátky do té kabiny, no a pak už ta jenom stěna, stěna, strop, strop. Ale my jsme vzali nádobí. kovový zvuk, hlasitý kovový zvuk a... A bylo to úplně v pořádku. Ten medvěd na to reagoval. Ten medvěd na to reagoval okamžitě a okamžitě jsme viděli, že není agresivní. To znamená, že já jsem měl tohle asi nebude z ní úplně dobře. Ale já jsem měl mobil v ruce, když byl třeba 4, 4 metry ode mě, a už v tu chvíli jsem věděl, že je to dobrý. Za první kvůli tomu, že jsme byli v chatě, za druhý kvůli tomu, že jsem měl připravenou pušku, a za třetí proto jsem viděl, jak ten medvěd reagoval. Ten s náma nechtěl mít nic společ, hmm. ten s náma jako nechtěl mít nic společného. On neměl proč. On byl prostě vyžraný, šel si lehnout do vedlejšího údolí a jakmile jsme vypadli, tak tu chatu prostě zbořil.
2: A jak na toho medvěda reagovala ta psí smečka? Špatně.
1: Velmi, velmi, velmi špatně. Já jsem neměl smečku, my jsme jenom hajkovali, hmm. ale je to chata, kam normálně jezdíme se smečkou a měl jsem tam vlastně moronku. Všichni, co mě sledují na Insta, tak budou vědět. To je nejsubmisivnější čuba na světě, takže to se snažila stát podlahou. A ten dominantní pes, který ho já mám, většinou před chatou, aby se nestalo to, co se stalo, protože ten medvěd reálně by asi nepřišel. Ten, re, ten medvěd, když třeba kempujeme nebo takhle, tak většinou držíme hlídku a ten člověk chodí kolem dokola. A z 90% ten medvěd přijde jenom, když je klid. On jako, protože je zvídavý, tak on vlastně nechce se jako s někým moc. Párat. Samozřejmě, když má hlad, tak půjde lovit, ale jako, když je najedenej a byl by tam pes, který by štěkal nebo něco, tak on tam jako ve většině případů prostě nepůjde. Hmm. Jenže tenhle můj dominantní pes prostě strašně kniučil venku, protože s námi chtěl být vevnitř. No, tak jsem si ovzal, a já jsem chtěl spát se psem, tak jsem si ho vzal jako do podpáždí. No. Já jsem vlastně spal na zemi, ještě a k tomu mám fotku někde na Insta. A myslel jsem si, že si ze mě dělá alegraci, protože ten můj kamarád byl strašně jako z toho, že je tam ten medvěd. Pak mi říká, super, to jak Nation of Geographic, ještě, že se nemůže dostat dovnitř. A já mu říkám, ty si vůl. On si fakt jako myslel, že se ten medvěd hmm. nemůže dostat dovnitř, ne. Tak jsem mu jasně vysvětlil, že jakmile by se narval do okna a jakože ta se tam pak dostal, tak jakmile by se dostal dovnitř, tak už prostě je to velký, velký, velký problém a někdo by umřel.
2: Kdo jsou většinou tvoji klienti? Jsou to spíš takový dobrodruzi, nebo lidi, kteří žijou ve městě a chtějí zažít to své první dobrodružství a proto využijou tvoje služby?
1: Já bych to ještě upřesnil, já jsem tam dělal asi 4,5 roku, pak přišla korona a já jsem zhruba 2 roky cestoval okolo světa, okolo Evropy, protože jsem ji nechtěl zpátky do ofisu. A vlastně teďka se na špicberky vracím zhruba za 14 dní. A já jsem poznal velkou část špicberků ze sněžného skútru, jako když jsme hajkovali nebo se psím spřežením. A tentokrát budeme dělat, budeme obplouvat špicberky kolem dokola vlastně na lodi. Takže teďka primárně, když když se vyjádřím k těm klientům, co jsme mývali na psím spřežení tak je to, ono se to dá trošku rozdělit, je spousta lidí, který si opravdu ty špicberky vysní a chtějí zažít tu reálnou zkušenost a opravdu si to s náma užijou a, a přečtou si o tom, co jsou špicberky, snaží se to co nejvíc dozvědět, snaží se dozvědět o historii psích zpřežení a snaží se vlastně jakoby vrátit, vrátit v čase na tom jsou ty špitsberky dokonalé, protože všude, kde máš divokou přírodu, tak vlastně zjistíš, že spousta těch moderních věcí jako nefunguje a ty jsi taženej smečkou psů, která prostě naprosto dokonalá si v zimě a tak to jsou takový lidi, kteří hledají adrenalin, dobrodružství a hledají trošku něco jiného. No a pak je velká skupina lidí, kteří prostě mají moc peněz a to jsou ty nejhorší lidi na guidování, který se tam prostě odletí a... On je to takový Disneyland, protože tam jsou pěti hotely, fine dining, výřivky, sauny, kluby a potom vlastně odejdete pět kilometrů a jste v čistý divoký přírodě, kde sami ani bez pušky být nemůžete. Hmm. Takže asi nejtěžší věc, nejtěžší věc pro Gaida tam je jako vyrovnávat se s arogancí lidí, který, a ještě tím, že spousta našich klientů jsou velmi, velmi bohatí, Samo o sobě je to jedno z nejdražších míst na světě. Tak vyrovnávat se s tou arogancí je občas, občas dost těžký. Takže to byly ty příspřežení. Řekněme, Číňani, když tam přiletí, tak ty neví nic, že jo. To je, těm prostě ty přiletí do Tromzo. Reálně, proč se dělají takový ty kukaně s tou prosklenou prostředí? s tím proskledným stropem, jestli víte, o čem mluvím. Hmm. Finsko, Norsko, hmm. Švédsko, glamping, butikový hmm. ubytování. No protože když Číňani, Číňani počnou pod polárníma zářema, tak se to bere jako největší štěstí, který může být. Hmm. Takže je to prostě obrovský trh. Kromě toho, že je to krásný a že občas norové už v téhle době to dělají sami pro sebe, tak je to obrovský čínský trh. No, že to
0: není glamping, ale hodinový hotel.
1: Je to takový hodinový hotel, no. A oni přiletí do Tromzo, a my jako velká společnost, Huchty Kruten, pro kterou pracuji i teď, a to možná potom můžeme vysvětlit trošku obšírněji, tak my jim samozřejmě v Tromzo řekneme, a nechtěli byste letět na nejsevernější místo světa, kde prostě vám takhle mávají lední medvědi a, a můžete tam jít na sněžném skutru a takhle. A oni řeknou, jo, no a my jim prodáme ten trip. No a oni přiletí na Svalbard, vylezou z letiště, tam jim foukne 90, 90 km za hodinu v minus 30 do obliče. Oni jako samozřejmě nemluví, nemluví anglicky, no a takovýchhle třeba 30-40 my si v pěti lidech vyzvedneme v pěti hotelu a odvezeme je prostě do úplný tmy. A pak svým způsobem dějí se vůle boží. Ale tím, že ta společnost, pro kterou jsem pracoval, je tak dobrá, jak je a můj šéf je totální persona, lovec ledních medvědů, dánský voják v Gronsku, který u jeho tisíce kilometrů se svým zpřežením jsou nejvíc organizovaný, opravdu lidi, co dřou, ačkoliv prostě pořád dřou, tak my jako ty gájdi, všichni gájdi, co pracují v Green Dogu, tak jsou na takový úrovni, že to prostě dokážou zvládnout. Ale začali jsme stavět čínský saně. Normálně to je tak, že mám osud. Co se liší? No. Normálně si lidi řídí saně sami ale po všech těch peripetích, který, kterými jsme procházeli, tak já si prostě, když jsem tam dělal, tak si posadíš 8 lidí za sebe, místo 14 psů si vezmeš 25 a prostě nechceš je nechat řídit. Oni natáčí videa stejně celou dobu a tlemí se tomu, že psy potřebují na velkou, takže tam není jako. To je takový, ale zase to platí zase to platí jídlo pro psy a platí to, platí to a naše výplaty když jsem tam ještě pracoval. Takže to je takový, to je takový strašně, strašně těžký a pokrytecký to kritizovat. Stejně tak jako oceánský lodi, který tam jezdili, tak nám dávali šanci si vydělat peníze přes léto a zaplatit chod té společnosti. Tím pádem by bylo strašně pokrytecký říkat, jak je to jako hrozně špatný. Vždycky je to něco, jako je to tenká, tenká linie, ale čínský, čínský a indický tury, to se prostě člověk pokřižuje a a je rád, je rád, že prostě odveze stejný počet lidí, jaký jaký přivez.
2: Jak se pohybují ty ceny, třeba ten nejlevnější trip?
1: A my se pohybujeme za 4 my máme vlastně 4 hodinovej, 8, denní, 8 hodinovej celodenní a pak více denní túry od dvou, asi do 4. A 200, 200 euro 4 hodinová na osobu, 280 euro ta celodenní. A myslím si, že 1600-1700 euro třídení. Ale tam už je v tom zase dvě noci plný spaní, je v tom jídlo hmm. a reálně to nevychází tak draho. Hmm. A já bych to doporučil každému, kdo by chtěl cestovat na Špicberky, ať si, ať si zajistí guidy A klidně mě můžou lidi kontaktovat, ono se to děje stejně na denní bázi, že mi někdo píše ku Špicberka, takže, takže je možný mě kontaktovat a já moc rád doporučím, je to úžasná země.
0: A ty jsi říkal, že tam sám vlastně jako bez té pušky nemůžeš uh, vyjít. Hmm. A jak, je to teda tak, že když si tam někdo koupí letenku Jasně. Uh, a nezajistí si žádný guidy, může tam vůbec jako sám se nějak jako realizovat, může tam vůbec jako vyžít, tak, že by jako se šel sám někam do přírody nebo si tam něco pronajal? Ne. Příspřežení, že by si pronajal nebo ne. vůbec, tak jo, ne. Bez guiders tam prostě člověk nehne, může být maximálně ve městě asi. Jenom. Když
1: je blbej, tak se hne. Potkal jsem v minus 30 kluka v džínách a v Keckách jako na ledovci, bez pušky, bez čepice. A taky to skončilo tím, že jsme ho snesli dolů. To znamená, tam vás jako nikdo nebude babysitovat. Každý normální člověk, co tam žije, ví, jak ta příroda je drsná a co se může stát. Takže každý vám, každý vám poradí, jak to udělat, ale reálně. Ačkoliv je to špatně a já to nikomu nedoporučuju, tak lze si půjčit pušku, lze si půjčit sněžný skútr. Ale když to lidi dělají sami na sebe, tak to většinou dopadá blbě. Jasně. Ale jako deto. A nebo může člověk chodit po městě, to město je krásný, je tam muzeum, jsou tam nádherný výhledy, bejt někde blízko, jak je viditelnost, tak medvěda byste viděli na 500 metrů, to znamená, když si člověk něco přečte, tak okolo toho města, jako ve městě přímo, je to v pohodě a stejně člověk si potom chce vzít ty guidy, to je věc, za kterou se platí a není to jenom, jenom uh, ku němu, je to kvůli těm medvědům, nechceme. Máme v Čechách historii, velkou historii arogantního chování a zabíjení ledních medvědů na špicberkách. Takže máme speciální guidy, který naprosto nerespektovali podmínky, lítali, lítali na špicberky jenom v sezóně. A krásná medvědice kvůli tomu přišla o svůj život na fjordu, kterou tam jezdilo pozorovat spousta lidí. A ten člověk, myslím, že se jmenoval pan Šťovíček, byl dokonce ještě tak arrogantní, že o tom napsal knížku, ve které se strašně bránil, místo toho, aby prostě přiznal, že je špatný guide, hmm. že se špatně zachoval, že nechal svého zákazníka napadnout ledním medvědem a že potom toho medvěda museli odstřelit.
0: Hmm. Když se takhle jede na nějakou vícedenní tour, tak kde se spí? Máte tam jako, nějaké svoje jako prostory, nějaké chatky, ve který, do kterých se prostě přijede, tam se hmm. přespí a se dál?
1: Obecně, obecně historicky, když se budeme bavit o Špicberkách, tak ty byly objevené. pokud se nebudeme bavit o těch pomorech, tak byly objevený Vilémem Barencem v roce 1596, který se vlastně snažil najít uh, severovýchodní cestu do Číny což nebyl úplně dobrý nápad, protože pak zamrzli v Nový zemi a Willem Barents tam umřel, myslím, že na kultě. Ale když se dostali zpátky do Amsterdamu, byli to holanděni všichni, tak začali, začali roznášet příběh o tom Spitzbergen, jako špič, špič, špičaté hory, něco takového, a špičaté vrcholy, kde vlastně můžete přejít suchou nohou fjord, kolik je tam velryb. A už v následujících letech bylo spousta velrybářů nahoře na Špicberkách a lovili se, lovili se vlastně velryby. Řekněme, že 17. století bylo století velryb, 18. a 19. století bylo století trappingu a huntingu. To znamená, že tam jezdili blázniví norové, kteří trepovali, snažili se zachytávat do pastí, ať už polární ležky, nebo lední medvědy, nebo tuleně. A ty vytvořili spoustu chat. A tím, že vytvořili spoustu chat, tak jsou tam historický, ale opravdu chatičky, jako malinký chaty, ve kterých potom buď si je koupil guvernér s a umožňuje lidem si je pronajmout. Třeba na Velikonoce každý vezme sněžný skútr a prostě je opravdu slosování o ty nejluxusnější chaty úplně někde mimo, jako 250 kilometrů ve fjordu. A všichni jsou strašně šťastný, jako když to dostanou, naloží si sněžný skuter šampaňskýma krevetama a jede se, jede se do chat. A právě tyhle my používáme i se psím zpřežením. Jinak člověk může plus minus cokoliv zodpovědný člověk, dá se kempovat. My jsme minulý rok udělali šestidenní trip, kdy jsme kempovali vlastně minus 45, celý trip a bylo to úžasný. Plus minus... Jako lidi, co mají zkušenosti s expedicema, můžou jít i solo. Hmm. Používá se, já bych většinou sebou měl psa, já radši jezdím ve dvou. A dá se použít drát vlastně okolo stanu, který vystřelí světlice v tu chvíli, kdy se ho někdo dotkne toho dátu. A moje kamarádka je třeba tak, tak bláznivá, že jako v tom městě, za tím městem, takhle spala celých šest měsíců, co studovala na univerzitě. Prostě si chtěla strávit zimu, fakt když je ve stanu, tak si postavila prostě svůj stan. A celou zimu, celou polární noc a všechno přežila za městem na kopci.
2: Jak rychle se člověk naučí na tom psím spřežení?
1: Ono jako, jet na psím spřežení asi není nic, nic tak zásadně těžkého, je to jako na lyžích. Ale být mašer trvá podle mě celý život. Já si myslím, že prvních šest měsíců já jsem začal, začal jsem v Kanadě ve Skavistej horách a já si myslím, že jsem byl naprosto otřesný mašer. Když se na to, když se na to zpětně, když se na to zpětně koukám, tak já jsem vlastně těm psům nevěřil a snažil jsem se všechno oběhat. A ono to není v oběhání, ono je to o dokonalém snoubení člověka se psem a s přírodou a jakmile si ta smečka s tím člověkem začne věřit, tak vlastně jako není tolik potřeba běhat, protože ty psy přirozeně přijmou toho člověka jako vůdce a v tu chvíli přestanou dělat s prominutím bordel. Ale jako když si představíte, kdo by byl váš vůdce, nebo kdo by byl ten člověk, ke kterému zlížíte, tak to nikdy nebude člověk, který bude běhat tam a zpátky a bude ve stresu. Bude to prakticky asi člověk, který bude vyzařovat klid a který se bude snažit řešit situace jako v pohodě. A to se všechno přenáší k tomu spřežení. Takže než se, než se člověk stane mašerem strašně dlouho, já ani nevím, jestli jsem mašer, asi jo. Měl jsem svoji smečku, o kterou jsem se čtyři roky staral. A ject na těch saních není žádný problém. Přemýšlet, přemýšlet potom o tom, jak to dělat, naučit se, naučit se zásady veteriny, aby si člověk mohl těm psům pomoct, když se něco děje a poznat tu mentalitu roky. No.
2: Když člověk spadne z těch saní, zastaví se ty psy sami? Nikdy. Nikdy. Jedou dál, prostě jim <laughs> úplně jedno.
1: Nikdy. A jo, možná, jako kdyby člověk opravdu měl smečku jako v naprostém topu, kdyby zastavil toho lídra, jako hlasem. Tak teoreticky se to může stát. Ale já jsem většinou tahal provaz za sebou, ještě, který si tam jenom vláhl nebo projížděl v tom sněhu. A to je jako poslední záchrana. Mimochodem, je to milisekunda, je to milisekunda, já jsem ztratil jedny saně. Ztratil jsem jednou v životě saně a předtím jsem byl arrogantní a říkal jsem, že je protože jsem byl samozřejmě v shape, byl jsem jako posiluješ, člověk posiluje každodenně, takže ví, že jako dokáže naskočit se, skočit a takhle, ale já jsem vlastně byl po prsa ve vodě. Jsem byl po prsa ve vodě a ještě jsem neměl zkušenosti, teďka už myslím, že bych to zvládnul, ale já, jak jsem byl po prsa ve vodě, tak jsem tlačil ty saně nahoru. A oni, jakmile se dostali nad úroveň té vody, tak já už jsem vlastně neměl žádnou sílu, jak je chytit. Jak jsem se strašně snažil dostat z tý hmm. slaše, z toho mokrýho sněhu. Takže příště už bych to udělal jinak, no ale v tu chvíli, prostě jakmile jsem je dal nahoru, tak ty psi zaberou a nemám saně. No.
2: Takže ty na, na žádný povel se nezastaví, ty prostě hmm, jedou dál.
1: Ty jsou šťastný, protože mají najednou hmm. lehčí saně. To je pro ně, ten povel je pro ně, hele, mně se běží líp a v nich ti běžet rychleji.
2: Jak se to řeší, když nějaký ten turista, který to vlastně tak neumí, jako třeba ty spadne a teď mu to ujede, celý to psí no Já
1: jsem třeba poslední, poslední rok, máme takový velký kopec. A vlastně to vypadá tak, že vyrazím já s dvěma turistama, a pak vyrazí dva turisti za mnou na svých Saních, další dva a další dva. A máme tam takový velký kopec, kde se jede možná 40 za hodinu. Když je to ledovatý, tak je to velká divočina. My na to máme zhruba 10, 10 minut naučit, je jako, jak to mají řídit. A byla tura, kdy jsem prostě si sezbíral čtyři saně, troje saně, prostě pod kopcem. Pak jsem si sezbíral lidi, no, zavolám sněžnej skůter, sněžnej skúter pozbírá lidi, pod kopcem se sejdem, vyrovnáme psy a jedeme.
2: Jak pak na to vzpomínají ty turisti? Ty jsi v jednom z předchozích rozhodů říkal, hmm. že, že tam pak brečejí, že to je pro ně životní zážitek.
1: Jo, je to, je to strašně emotivní, protože oni se všichni hrozně bojí. Nejdřív se bojí jako samozřejmě toho, že jsou v přímém habitatu jedního medvěda, potom se bojí těch psů. Protože jsou to opravdu obrovský zvířata, který vypadají krvelačně, ačkoliv jsou to naprosto nejčistší duše, který prostě milují člověka. Ale všichni, všichni psi jsou tabula rasa, čistý prostě od začátku, jak milé se dobře vychovají, tak nikdy neublíží člověku. A takže se bojí těch psů, pak si na to sednou, najednou zjistí, že ty psi vlastně běží, že tam není žádný problém. Když je štěstí, tak uvidí polární záře projedou tu cestu zpátky, najednou 8 hodin teče jako nic. My se samozřejmě všichni usmíváme, jsme galantní, ačkoliv máme na zádech pušku. To taky vytváří ten, ten pocit toho, že se děje něco zvláštního, nevšedního. No a pak přijedou zpátky a ty čubinky jenom drtí voca sama, jsou spokojený, pak je nakrmí, no a pak jdou pryč a říkaj, zjistí, jako, že pane bože, tohle je něco tak úplně jiného, ale zároveň strašně pravdivého. Všude okolo světa já už teď jako nemůžu pracovat se psím spřežením skoro nikde, protože v té naší společnosti jsem dostal naprostou volnost. stál jsem 30 psů, auto, 40, pušku, satelitní telefon, navigace, podobné věci a dělej si, co chceš. Když máš tři dní volno, tak si jeď kam chceš. A ono to, ono to po světě tak moc nefunguje, protože už jenom uživit ty psí zpřežení je strašně těžký. A tím pádem v tom biznise se přijíma s přežením často ty psy běhají stejné okruhy a podobné věci. No a to v reálu samozřejmě není moc dobrý. Ve Finsku, v Santovom městečku, prostě ty psy běží 12x za den 2,5 a půl kilometru. Což je pro mě ponížení toho psa, je to ponížení toho gajda, protože to nemůže nikoho bavit a ty Indové a ty Číňani prostě naskakují na ty sáně, ty psy se ani nezastaví a prostě udělají 2,5 kilometrový půl okruh, vemu si 150 euro a jedou dál. Hmm. A...
0: Zažil jsi nějakého turistu, který byl nespokojený nebo jste řešil nějaký konflikt? V
1: Spousty. Spousty. První, první konflikt, který se strašně často děje, je, že ten pes je vlastně na řetězu, což spousta lidí, spousta lidí nedokáže zkousnout. Spousta lidí neví, jak se ke psům chovat. A spousta lidí nechápe slovo kontext. Ten kontext je takový, že tohle jsou pracovní psy, který žijou, který žijou ve smečce, žijou blízko sebe, žijou na řetězu. Velmi často se sami sebe můžou dotýkat a hodně běhají. Pět ze sedmi dní. Já jsem měl, měl túru veterinářů spojených, armády Spojených států. Který pracují s pracovníma psama, ať už jsou to malino a nebo různý. Ty prostě viděli, jak ty psy jsou, jsou dokonale živený, jsou naprosto šťastný. Kdyby to lidi jenom poslouchali nás, jako guide, co jim vysvětlujeme, my nemáme žádnýho plachý obsa. Tam je každý pes, ke kterému přijdeš, tak vlastně skáče radostí. A je to zejména tou gronskou genetikou, tou genetikou toho obsa, protože to je jednoduchý zvíře, který vlastně nepřemýšlí, jenom dělá to, co jeho předci dělali tisíce let předtím. Ale pokud člověk bude prostě zabedněný a bude si myslet, že pes má žít na gauči a jíst zbytky lidského masa a přijde do takového místa, tak prostě to nezládne. A díky své vlastní zabedněnosti a díky tomu, že prostě, ačkoliv tomu nerozumí, tak si bude myslet, že to může hodnotit, což se v naší společnosti děje velmi, velmi často, tak prostě, tak prostě bude nespokojený. Když nás uvidí. My jsme, Já se pořád s tou firmou identifikuju, teďka vlastně asi 17. června, 18. pro ně budu zase guidovat, protože potřebuju pomoc. A my jsme pracovní kennel na 78. rovnoběžce. Můj šéf loví tuleně, zaměstnanci kuchají tuleně a pak dávají tuleně psům. Jsou lidi, který, a já nemám nic proti veganům, já často jim vegansky nebo něco takového, ale... My máme 2 miliony tulení ve fjordu. Není jediný důvod. Vždycky to byla lovecká společnost. Obecně Norsko vždycky byla lovecká společnost. Není nic špatného na tom, když, když vlastně tímhle způsobem fungujeme. A je to mnohem ekologičtější, než kdybychom si kupovali vepřový z mainlandu, z Norska. Takže to jako lidi, to jako lidi nedávají. Lidi nedávají, když ty psy smrdí v létě, nebo jsou zašpiněný. My máme pořád ten archetyp toho, Krásný psa, co má na sobě prostě mašvičku a, a pes, pes je z vlka. Ale když se podíváte na náš advisor, tak my jsme číslo jedna outdoorová společnost na Slaubardu, víc než tisíce recenzí a pětihvězdičkovej biznis. A to se bavíme o tom, že lidi padají ze saní, že můj kamarád byl ledního medvěda provazem, že jsme tři a půl měsíce ve tmě, že tři měsíce v létě ty psy jsou prostě špinaví a smrdí. Ale ta práce je tam jako náboženství, takže je to, je to všichni lidi, co tam pracují, tak tomu dávají celé srdce. Máme tam spoustu dětí, pořád tam máme děti, školka a škola z Longyearbyenu je tam pořád, prostě ty jako, jakmile se narodiště to tak my máme plný klece dětí, protože prostě ty nejsou schopní odejít.
0: Hmm. Tam jak jsi říkal to, že někomu může vadit to lovení třeba těch tuleňů nebo takhle, nebo, nebo nějaký, Lov ryb, tak většinou ten problém nastává u těch velkolovů, že? když jsou to prostě hmm. do těch společností, do těch řetězců, což si pak koupíš přesně tady v tom řetězci, někde tady v obchodě si koupíš mraženou rybu, hmm. tak to je ten problém. Ne to, že si někdo uloví jako pro vlastní potřebu prostě nějaký zvíře. Naprosto.
1: A vždycky lovci, lovci by nikdy asi jako nevyvraždili populaci, populaci zvíře, vždycky jsme to byli my evropaní uh, plytváka. Největší, největší zvíře planety jsme dostali v Jižním oceánu asi na tři a půl tisíce kusů a tím, že plavou pomalu, tak nebyli schopní se najít. Málem jsme vyvraždili prostě plejtváka. Hmm. Což je, a zase jsme to udělali my, udělali to norové, prostě to velrybářství, tak jak se dělo, i v současné době, jak se děje, tak je jako strašný ale já jsem zároveň kulturní sociální antropolog vzděláním, takže já se snažím, snažím se nesoudit. Snažím se opravdu najít si informace, pak zaujmout názor a pak nechat otevřeno, otevřenou cestu pro odlišný názor. Ačkoliv mě to bojí. Třeba jako nejlepší, nejlepší, nejlepší příklad je, že já bych asi v příštím roce měl věc uh, s kanadským inuitem na lofledního ledního medvěda, ale když vidím, že střílejí arktické vlky, tak to nedávám. Jestli mi rozumíte. Hmm. Protože já prostě vlka miluju a arktické vlky je asi nejúžasnější zvíře, nejúžasnější zvíře který, si, který si dokážu představit. A i když se snažím nesoudit, samozřejmě kdyby to byl hmm. trophy hunting, Veškerý trophy hunting je naprostej trash a nejhorší věc, co se dá dělat. Jako když si někdo chce, si někdo chce nechat nabobtnat ego tím, že zastřelí jako zvíře, tak, tak, je to strašně, tak je to strašně špatný. Ale tohle je prostě kluk Inuit, který bydlí na 82. rovnoběžce, má svoje psí a za rok uloví třeba čtyři lední medvědy. To maso dává, maso dává vlastně od starců až po další lidi, normálně to rozdělí, z kůže se udělají, udělají šaty, udělají se z toho normálně kalhoty a třeba z drápů se udělají různý krafty, ať už je to cokoliv, náhrdelníky. A teďka ta otázka je, jako, samozřejmě, že lidi to odsoudí. A teďka otázka je, jako, jsme tak nabubřeví, že budeme říkat lidem, co žijou v Arktidě a ještě žijou pravým způsobem tak, jak žili jejich předci, jako co mají dělat. Hm. A stejně každý, kdo uvidí mrtvého ledního medvěda, řekne, že je to strašný, že je to hrozný, a nikdo z nich nebude vědět, že to ani není ohrožený zvíře. Protože ledních medvědů bylo v roce 1955 tisíc a teď je jich 30 tisíc, a všechny ty populace jsou stabilní. Ale na to už nikdo nebude koukat, protože to jsou, ty zvířata jsou prostě moc rostomilí. A to, že jsme přišli o severního bílého nosorožce, proč jsme o něj přišli? To je zvíře, který tady byl sta tisíce let. A vyhubili jsme ho, vyhubili jsme ho my jako lidi, jenom kvůli tomu, že prostě nebylo dostatečně roztomilý. Kdyby bylo dostatečně rostomilý, tak se brání. A tohle je takový, tohle je věc, která mi vadí v té ochraně přírody strašně
2: moc. Vadí ti u toho lovení víc to, že... A když si někdo pak tu trofej jako vyfotí, dá to na sociální sítě, nebo to, že se třeba to maso nespotřebuje, že to vlastně nemá pro tu vlastní potřebu. Protože jsou lidi, kteří vlastně uloví nějaký zvíře, spotřebujou ho, mají to pro tu vlastní mm. potřebu, ale pak se s tím vyfotí a dají to na sociální sítě jako nějaký ten úlovek. To ti vadí taky?
1: Já bych, to asi, já bych to zase asi držel u toho kontextu. Prostě mě nevadí, když si s tím někdo udělá fotku, pokud to zvíře využije a udělá to eticky. To znamená, neloví víc, než potřebuje, hmm. loví to z nějakého důvodu. Proč tady, máme teďka, proč tady máme teďka všude stovky, tisíce divokých prasat? Protože jsme vyvraždili všechny vlky a oni nemají přirozenýho predátora. To znamená, v tuhle chvíli se nějakým způsobem přece ten les musí udržovat. A já vím, že myslivci mají asi nejhorší pověst, nejhorší pověst v Čechách na světě, Ale já, nebo v Čechách jako nejhorší pověst mezi lidma a mezi pejskařema a je to, všechno, je to všechno taková obrovská bitva. Ale myslím si, že dobrý myslivec, který prostě loví vysokou a loví prasata tak, aby ten les fungoval, jako nedělá, nedělá nic špatného, stejně jako Inuit, který, který prostě loví tulhany, loví narvaly. U toho jsem taky jako trošku špatný, když viděl, že loví narvaly, loví velryby. Ale dělá to kvůli tomu, že on si prostě do McDonalda nezajde a salát si hmm. prostě nekoupí. Takže všude, všude. Já se ve svém životě ve všem snažím najít jako balanc. A myslím si, že mám to strašně těžký, protože já jsem taky jako hardcore, jako ve všem bych chtěl dělat. Jako prostě něco mě začne bavit a pak to začnu dělat úplně totálně naplno. A, a myslím si, že to je, to je jedna z vlastností té lidské civilizace. My jako strašně na věci tlačíme a nesnažíme se dostat do prostředku toho spektra. A přitom v prostředku toho spektra se podle mě žije nejklidnější život, jestli mi rozumíte, mm-hmm. mm. rozumíte. No a tak, tak je to prostě se vším lidi na sociálních sítích, jak lidi jako soudí. Já jsem vypnu, já teda jsem aktivní na sociálních sítích, ale jako nekomentuju, nečtu zprávy. Bylo to teďka vidět s Ukrajinou, mě z toho bylo, mě z toho bylo strašně smutno, jako jak Úroveň fake news a to všechno, jak se prostě ovlivňuje veřejné mínění a to, co se tady děje. Já to prostě vypnu. To je prostě tak smutný, když vidíš něco tak hroznýho a prostě lidi jsou schopní to popídat a ještě na, tom, ještě na tom prostě vytvářet svoji propagandu.
2: Já jsem dneska koukal na video na YouTube o, psím spřežím, o jízdě na psím spřežením a tam ten člověk, který tím provázel, popisoval, že mýval i halucinace při té jízdě. Stalo se to někdy tobě? že jel delší dobu a zdálo se mu třeba, asi to bylo tou únavou, tou no. zimou, že třeba stromy se mu zdály jako popelnice.
1: Může být. Já tomu úplně věřím, protože my jsme se na Špicberkách, jsme se identifikovali nebo snažili jsme se napodobit nebo žili jsme jako trapeři a lovci z Gronska. To se odráželo na našich saních, na našich psech. Druhá taková tradice je závodní sport, jako psí spřežení, jako mašerství, který nejlépe asi vychází je americký závod Ayditarot. Možná jste mohli vidět film Togo od Walt hmm. Disney, krásný. Togo má vlastně sochu v národní, v Central Parku, v New Yorku. Hmm. A uviděl. na západním pobřeží Aljašky byla, byla epidemie, myslím, že spavniček, a oni tam nemohli dostat sérum. Byla strašná bouřka, takže nemohli létat, železnice nebyla postavená, bylo to v městečku, který se jmenuje Nome, Tak poslali příspřežení. To příspřežení uběhlo asi 16 km a dostali tam to sérum a zachránili 50 dětí. Na počest o, týhle akce se vlastně běhá Idytarot, což je 18 km Aljašskou divočinou a vytvořilo to vlastně tu závodní část těch psích spřežení. A u té závodní části těch psích spřežení, oni jsou těch 18 km schopní zaběhnout za 7 dní, což je prostě 250 km denně. Tahu v minus -40. A ten pes je tytažný psi tohle a to už jsou většinou míchaný tažní psi, který jsou míchaný speciálně na ty závody, jako míšený, jako mixed breed, že to není jako čistý plemeno. Tak já věřím tomu, že když se na to trénuje, tak třeba jste 8 hodin na saník. Jako není to zábava. Hmm. Není to zábava, ale je to, součást, je to součást toho tréninku, je to příprava na velkou věc a já myslím, že tam za 10 let budu. Já jako myslím, že za 10 let květně můžu mít malý malej psinec někde nahoře v Novsku, našetřený peníze a prostě budu běhat se psama budu běhat se sama do přírody a ta věc, která pro mě bude nejdůležitější věcí na světě, bude prostě zaběhnout ten závod a bavit se s těma svými pejskama. Jakmile si to člověk jednou pořídí, jako pro sebe, to je konec. To je konec, jako proto to nemám.
0: Je to závazek
2: na hodně dlouho, že jo? No?
0: To nakonec, to je dokonce. No.
2: Takže tohle by tě třeba lákalo?
1: Jo, až budu mít odcestováno. Já ještě, hmm. já ještě mám spoustu, spoustu míst a spoustu plánů a Teď mám naplánované dvě expedice, jednu v Grónsku, jednu v té arktické Kanadě, takže Grónsku by mělo být letos v zimě. Arktická Kanada potom, mám spoustu. Já mám docela rád pláž, protože mi to nikdo nevěří, ale já mám fakt jako rád pláž a občas mám rád i jenom se plácnout na pár dní a prostě být na sluníčku. Takže mám spoustu destinací, kam chci, ale tady se vidím třeba v 50. No. Já myslím, že čím víc člověk stárne, tak přestane přemýšlet nad blbostma a opravdu si ten svůj čas bude vymezovat jenom na věci, které opravdu mají smysl.
2: Je tohleto ten tvůj smysl života? Protože ty si před lety opustil hmm. tu kancelářskou práci a vydal si se hledat ten tvůj pravý smysl života. Už si ho teda našel nebo pořád si v té fázi, že ho hledáš?
1: Já myslím, že jsem ho našel. Pro mě asi to hledání smyslu života bylo o tom najít vnitřní klid. Protože já jsem byl fakt mladý a neklidný. Jako, fakt mi to nedávalo, nic mi nedávalo smysl. Pral jsem se se světem, pral jsem se sám se sebou, pral jsem se s tím, jaký život žiju, pral jsem se s tím, co, co budu dělat. A v téhle chvíli s mým zaměstnáním... A, a co, tím... jsi,
2: co jsi dělal tenkrát za práci? Já jsem to nikde nenašel. O,
1: já jsem dělal nákupčího. Hmm. Dělal jsem v ofisu v Plzni a potom v Praze.
2: Nějaký korporát nebo... Hmm že každý den za počítačem. Hmm.
1: Velmi, velmi špatně. A ještě ten druhý korporát, to byl takový malý korporát, tak ten byl opravdu tuze českej, kde opravdu se chtělo 10 až 12 hodin, se bralo jako standard a lidskost byla něco, co jako, co jako nebereme. Právě teď to mám v kontrastu s tou skandinávskou společností, kde základ té společnosti je, ok, my ti uděláme nejlepší život na světě, aby si odváděl nejlepší práci. A v té Skandinávii už se to umí. Jako my ti dáme všechny benefity, my ti pomůžeme s tímhle, protože prostě my víme, že když ty budeš šťastný, tak budeš odvádět fantastickou práci a nic jiného my vlastně nechceme.
2: Hmm. Já jsem tě přerušil, ty v jsi vyprávěl. Po... Vy právě. Kde jsme byli? Uh, o té o cestě, jak si právě. O té
1: cestě, cestě, jo. Uh, pro mě asi ten smysl života je být nějakým způsobem spokojený uvnitř. A. Tam se teďka cítím, že jsem. Já jsem vlastně používal ty psí k tomu, abych unavil mysl. V určité fázi. Proto mě to tak bavilo, protože je to, strašně fyzický nároč, je to strašně náročný fyzicky, je to strašně náročný mentálně. Člověk dělá s lidma, se psama, v divoký přírodě, v zimě a prostě musí přemýšlet, je to i, i, i na hlavu, je to, když to všechno jako, aby to všechno fungovalo. A já z, toho měl, já z toho byl strašně šťastný, protože mě to unavilo tak, že jsem neměl čas myslet na blbosti. A teďka v téhle fázi, po tom, co jsem skončil, a byl jsem dva roky, rok jsem žil v Národním parku v Norsku, byl jsem ve Švédsku hodně a vlastně jsem dostal tu práci, kterou teď dělám, která ale není tak fyzicky náročná, ale jinak mě naplňuje ze vš- prakticky uh, z každého úhlu, tak teďka vlastně se cítím strašně dobře uvnitř. Hmm. A to možná, je,
0: to možná je ten smysl života. Což je ta práce toho expedičního fotografa? To je ta práce toho expedičního fotografa. Hmm. A ty expedice, jak jsi zmiňoval, že tě čekají Kanada a tak to bude právě v rámci tyhle pracovní pozice, že tam pojedeš s na na expedici jako expediční fotograf. Hmm.
1: Já, to ještě, já to ještě asi popíšu. Expediční fotograf uh, je takový trošku s pozlátkem. Takže my máme lodě hmm. a vlastně zákazníky vozíme do odlehlých částí světa pro jednu norskou společnost. V zásadě je to uh, Hurtig Ruten rychlá cesta. A to je vlastně společnost založená v roce 1893. V roce 1896 jsme přivezli prefabrikovaný hotel na Špicberky, takže vozíme lidi na Špicberky 130 let, což je úplná blbost svým způsobem. Protože my jsme tam přivezli hotel a pak jsme bohatýnovi brali nahoru, aby si tam dali razítko na pohled a pak jsme je brali zase zpátky dolů. Prostě norská touha objevovat je neskutečná. Ale svým způsobem jsou to celkem luxusní výlety na lodi do odlehlých částí světa. Ať už je to Gronsko, Antarktida, Aljaška, Špicberky. Hmm. Na Špicberkách a na Antarktidě bychom mohli říct, že to má expediční nádech. Protože ačkoliv my děláme dlouhé hajky nebo něco takového, tak vlastně dostaneme 130 lidí přímo do habitatu ledního medvěda a vylodíme je tam, což samo o sobě, když si k tomu člověk přičte podmínky, přečte si k tomu mlhu, přičte si k tomu členitost pobřeží, tak už samo o sobě je to něco. A zároveň děláme kajaky, spoustu takových věcí, ale není to expedice jako taková. Expedice jako taková, že se člověk sebere, vezme si 15 psů a jede na 6 dní, tak to by bylo právě v tom Gronsku a v té arktické Kanadě. A tam vlastně cílem není nic jiného, než poznat, proč nebo co. Nebo jako tam není, babička se vždycky ptala, jako, a proč to děláš, když jsem mi ukazoval fotku v minus 45, v Nevím, no. Nádherný film, když to budu jenom parafrázovat, je nádherný film, který se jmenuje 180. jich každýmu doporučuju. Hundred Eighty South. A to jsou vlastně zakladatelé značek North Face a Patagonia. Hmm. A oni když lezli v josemitech v 60. letech, tak prostě vzali vana vody do Patagonie. Prostě surf climbing trip, nic prostě. Nic jako zásadního, ale vytvořili vytvořili takový logo a takový souslový Conquistadors of Useless. Ti, co se snaží dosáhnout bezvýznamného. Ono jako když vylezeš ten kopec, tak je to useless, prostě to je k ničemu, ale stejně nás to jako svým způsobem odděluje, prostě smíš, nevím, nevím proč by si měl vylezt jako kopec, co ti to udělá, vylezeš nahoru, ještě u toho málem umřeš, pak si lezeš dolů a jako nic se nezměnilo, je to jako bezvýznamný, ale ty bezvýznamný věci nás podle mě trošku oddělují od těch zvířat, protože nedokážu si představit, že by zvíře vyběhlo na kopec, mělo z toho radost. To zvíře následuje, následuje hmm. instinkty. My prostě chceme přeplouvat oceány, chceme, chceme přejíždět, přejíždět pouště, nebo přebí, přebíhat pouště, prostě lézt na kopce.
0: Na druhou stranu mě tyhle ty věci... Uh... Ty, který si pak uchváváme jenom v té naší mysli, třeba to, že vlezeš na ten kopec nebo že někdo něco přepláveš, ty zážitky vlastně, tak mi přijdou mnohem víc jako uh, využitelnější než ty materiální věci potom, protože ty materiální věci to je jen takový jako hon a taky jako no, výmysl moderní společnosti, která jako nutně ti vlastně říká v reklamách, co všechno potřebuješ mít doma a vlastně ty to reálně vůbec životu nepotřebuješ, ale ty peníze by člověk mohl třeba utrácet spíš víc za ty zážitky, které jsou určitě zajímavější. A přesně pak, když bude na té smrtelné posteli říkat, jestli si ten život užil, tak myslím, že ty zážitky jsou mnohem lepší, než, než to kolik to měl je. za život aut nebo všechno. Každý to má tak. samozřejmě nastavený jinak. Že jo? A někdo by asi mohl nějak jako oponovat, že je mu přesně dělá radost, to, když má jako ty materiální věci, ale tak a proti není, gustu.
1: Není na tom nic špatného? No? Já to naprosto respektuju, a myslím si, že je to fér. Ale já jsem strávil hodně času v posledních deseti letech s Batohem. A já jsem zase. Já si myslím, že je to úplně jednoduché. Nepocházím z rodiny, která by byla úplně chudá. To neznamená, že jsme měli zlatý lžičky, ale prostě naši nás dokázali i zajistit, dokázali mi třeba koupit byt, což pro mě, pro mě vytvořilo možnost, že můžu cestovat. Protože jsem v určitý době, kdy třeba moji kamarádi už začali přemýšlet nad hypotékou hmm. logicky, tak já jsem vlastně říkal, na no ty vole, já mám ten byt, takže já můžu tyhle roky využít na to, že budu cestovat. Já jsem nikdy, jako nikdy by mě nezapadlo, že budu mašer. Nikdy by mě nenapadlo, že budu fotograf nebo takhle. Ale ten čas, který jsem měl na té cestě, mi vlastně strašně pomohl, strašně pomohl se do tohohle dostat. A já jsem hrál fotbal asi do 19 a vždycky jsem byl jako no regrets life, jakože ničeho nelitovuju. A jediný, čeho jsem litoval i kvůli tátovi, bylo, že, že jako jsem nebyl fotbalistou. I kvůli tomu, že mě baví ta hra. Baví mě to, hmm. prostě fascinuje mě hmm. to, budu to milovat. A teďka jsem seděl na té lodi a poprvé v životě vlastně jsem měl, jsem měl pocit, že kdyby hrál ten fotbal, tak se nikdy nedostanu do téhle fáze svého života, kterou já vlastně miluju úplně moc a je to to, co bych měl dělat. Přenášet tu zkušenost. Já mám spoustu zkušeností s guidováním, takže dokážu, dokážu lidem přenést tu zkušenost, ať už je to, ať už mluvíme, teď jezdíme přes Skocko, tak já dokážu pojmout nějaké věci z ornitologie, z historie, z antropologie, zároveň prostě dělám ty fotky a a dokážu přenést tu zkušenost, což to je to, co se od nás chce na té lodi. Ty chceš prostě, aby se ty lidi bavili, aby se něco dozvěděli, aby se zasmáli a aby si to užili. Protože většina z nich je hodně starých. Když, když jezdíme na Antarktidu, tak to je pro většinu těch lidí, je to, je to jednou za život. Hmm. A oni jsou, oni jsou všichni, všichni si toho hrozně váží a pak vidí ty velryby, ty, ty leopardí tuleně a ty obrovský populace těch tučňáků a je to, pro ně, je to pro ně jako strašně krásný a dobře se pracuje v tom prostoru, kdy ty vlastně vytváříš a plníš sny.
0: Ty už jmenoval dvě značky Patagony a Donald Face, tak jaký značky oblečení, respektive jaký druh toho oblečení, asi jedno, jestli to budou konkrétní značky, nebo prostě jaký druh oblečení je vhodný do těch podmínek v těch extrémně mrazivých podmínkách jako je minus 45 stupňů Celzia. Protože je mi jasný, že si asi nekoupíš klasickou zimní bundu, kterou nosíš tady v Praze třeba. Hmm. To,
1: to já asi dostanu na ale já jsem ambasador Fjorda Venu. <laughs> <laughs> ne, já miluju, miluju Lišku a ty dvě značky jsem zmiňoval s tím filmem. Hmm. Myslím si, že v současný, v současný době, ať už je to s mobilama, s fotákama, s autama, tak většina věcí, které se používají, jsou dobrý. Ale zejména v těch extrémních podmínkách já teda používám lišku, používám Fioraven a já jsem se vlastně stal ambasadorem. Já mám ještě tu bundu, co jsem si koupil před osmi lety. A vlastně pořád ji používám. To znamená, kromě toho, že vlastně vyrábějí ty kankeny, ty hranatý baťohy, které moc nepoužívám, tak já používám lišku a občas na ty expediční věci pak používám různou vlnu, vlnu z Norska. Protože ty norové ty ví, jak se oblíkat. Takže já používám vždycky skandinávskou módu a protože poslední tři roky jsem s Fjallravenem, tak vlastně používám jenom Fjallraven.
0: Mm-hmm. Já právě asi nemám žádný kousek, podle mě, od Fjallravenu a chtěl jsem si právě... Nikdy jsem nevěděl, jestli to jako i funkční nebo jestli to je, no, je jako no. jenom silovka. No?
1: Je to božský. Ale samozřejmě o, v kontextu střední Evropy si to lidi kupují, protože je to love brand. Jasně. Protože prostě chtějí... Je to prostě
0: jako, jako móda, asi jo. Instagram tomu taky hodně pomože, ty, no ty Právě jsem si říkal, jestli uh, jsou pak třeba rozdíly mezi nějakými jako kolekcemi, které jsou vyloženě expediční a pak to jsou jako do města taky jo, větrovky, jo. Já mám
1: expediční, teďka jsem si koupil, koupil jsem si expediční parku. Hmm. Jakoby s peřím, ale to je... My to v Čechách jako neumíme docenit tu ekologii, protože my na to ještě jako... Ta úroveň té společnosti na to prostě ještě nemá. A je to, to logické. Jak to funguje ve Skandinávii, tam si najdeš jednu značku, se kterou sdílíš stejnou filozofii, u který máš rád samozřejmě, jak, je to, jak to vypadá, jak je to střížený. ale třeba liška má prostě uh, kachní farmy nebo husí farmy, kde se prostě eticky nakládá s těma husama a z těch se bere to peří, který se dává potom do těch, do těch výrobků. Jenže to v Čechách nikdo nikdy neocení, protože řeknou, ta bunda stojí prostě 18 tisíc, to si prostě nekoupím. A je to logické, protože ty lidi na to jako nemají. Ale ve Skandinávii tohle je jedna z věcí, jako když se bude eticky zacházet se zvířatama, tak to v té Skandinávii najde v obrovský trh. A tady, tady je to spíš pořád, na tu ekologii se nekouká, nekouká se na to, že se snaží zachránit populaci polárních lišek a že dělají spoustu dalších projektů a vždycky já, když o tom chci mluvit, tak to nikoho moc nezajímá. Ale je to zase logický, protože tady ty lidi ještě mnohem víc honí prostě ten život sám o sobě a na tu, na tu ekologii samotnou nemají moc času.
2: Ono kdyby ten příjem tady byl takový, jako tam tak se najde čas. Určitě
0: na víc, víc lidí bys to pak jak, taky koupil. Naprosto, no.
1: naprosto. Ale pak se to dostane do té fáze, že je to ten love brand, jako je třeba Apple, a lidi blázní a budou půl roku šetřit na to, aby si koupili nový iPhone. A jako nevidí, že tím vlastně ztrácejí čas, že jako dávají kvůli blbýmu kusu plastu, který samozřejmě oni strašně moc chtějí, ale prostě tak to není v mojí kategorii, tak si to nekoupím. A když si to kupuju tak ztrácím svůj čas. Takže se zaprodávám a potřebuju vydělávat mnohem víc peněz. A já jsem, já jsem strávil spoustu času, jako jsem žil za nula. A byl jsem jako strašně šťastný, ať už to bylo ve Švédsku, nebo to bylo v Norsku. Prostě dokážu žít za nula dokážu dělat dobrovolníka, dobrovolníka ve švédském národním parku a budu prostě strávím celou zimu fartidě a mám čas číst, potkám spoustu skvělých lidí a jako normálně to funguje. A je to takový, je to takový zajímavý, no.
2: Teď jsme tady celou dobu probírali tu tvoji práci, profesionálního guida, průvodce. Tak zmiňovali jsme ty plusy, zážitky. Můžeš zmínit i nějaký úskalý, kdyby se někdo rozhodl jít stejnou cestou a dělat to, co ty?
1: Tak asi stres, ale ono samo o sobě, samo o sobě je to cesta. Takže jako když je člověk vystavený stresu, tak samo o sobě to nemusí být špatný a, a můžeme si z toho něco najít a stávat se klidnější a klidnější. Jinak úskalí. Občas to dělají lidi, kteří to nemají dělat. Průvod se by neměl dělat člověk, který nemá rád lidi. A občas, a občas se to prostě děje. Já jsem jakoby otevřenej a, a vždycky, když jsem byl na lodi, tak tam byly takový dvě američanky, které už měly těch lidí dost. Jako. A oni mi říkali, ty vole, ty jsi jak bordokol je. Ty, vole, ty ks, každým si povídáš, ty já vidím, jak vrtíš tím vocasem. A já říkám, já prostě mám rád lidi. A když někoho něco zajímá tak prostě, jak jsem říkal, přenášet tu zkušenost. Baví mě prostě lidem povídat o svém životě, baví mě povídat o přírodě a tak. To znamená, ne všichni guide jsou takoví. A já si myslím, že to je to samé. Jako lidi by měli dělat to, pro co jsou předurčený. Akorát to občas není jednoduché najít, samozřejmě.
0: A stalo se někdy, že někdo z tvých turistů, z tvých svěřenců, se pak stal guidem? Že se mu to tak zalíbilo, že se tam <hým> rozhodl zůstat?
1: Já jsem měl právě, jak jsem říkal, o tom, že že lidi občas pláčou a tak dále, tak já jsem měl, dá se říct, jako nejdokonavější trip, jaký může být, kdy jsme měli... Hodně často se stává, během polární noci, charakter Špitsberku závisí na fázi měsíce. A když je úplněk, tak vy vlastně jste na naprosto absurdní, my to nazýváme planet Svalbard, kdy to vypadá jako Mars, nebo jako měsíc, protože tam nejsou žádný stromy jsou tam vlastně jenom ledovcový údolí, ale do toho je ten full moon, je ten úplněk, který vlastně dává takovou nachovou fialovou barvu a je to úplně absurdní, vidíte 20 kilometrů a hrozně často, když je ten úplněk, tak je minus 30 a není žádný vítr, což je nejdokonavější počasí na světě. V minus 30 bez větru vám nebude zima. Ten vítr, ten vítr dělá, dělá ten obrovský rozdíl, no a přesně během takového dne, během polární noci. Já jsem dostal na sáně holanděna s holanděnkou, nebo jako do té skupiny v vždycky dobře řídí, protože to je třetí nejvyšší národnost na světě. Jsou velký majdsky, do dokážou brzdit psy. Indové jsou strašidelní, protože jsou malí a ještě nemají rádi psy. Jenom taková vsuvka. No a tak jsme si to prostě, tak jsme si to odjeli, bylo to nádherný. Vyjeli jsme na ledovec, pak jsme šli do ledové jeskyně, jako do krevasy. Pak jsme vylezli ven, dali jsme si v oběd, cestou dolů. Nádherný downhill, nádherný sjest, dostatek sněhu, takže jednoduchý brzdit do toho polární záře. A už to bylo v té době, kdy já už jsem s těma psama byl dobrý, takže my jsme dělali prostě tury, kdy opravdu lidi byli totálně nadšený. No a on říkal, že to chce dělat. No tak mu říkat, to dělá. Tak napsal úplně stejnej, totožný mail, jako já jsem napsal z Aljašky všude okolo celých Spojených států a Kanady. Ten samý, ten mi přeposlala šéfova. a já jsem řekl, ať ho přijmou. Oni ho přijmuli, prodal barák v Holandsku, odstěhoval se na Špicberky v 35 letech střední manažer a půl roku kydal hovna a krmil psy. A po půl roce, když já jsem odjížděl, tak já jsem řekl šéfovi, že on si vezme moje psy. Takže si vzal vlastně, vzal si tu smečku, hmm. se kterou já jsem pracoval a když jsem tam pak po roce přijel, tak já jsem s tou smečkou a s ním jsme vlastně jeli spolu na expedici. Takže jsme to ještě, ještě jsme to trošku upevnili to přátelství a je to, je to skvělý kluk. Já mám obecně rád holanděny, a vždycky si z nich dělám srandu, protože já říkám holanděnům, říkám, vy jste vždycky t- vy jste takový, takový lepší Němci a Němcům. Říkám, vy jste takový trošku horší holanděni a ono je tož tvoje oboje stejně. Ale, ale tak, no. A já to umím docela dobře prodávat, oni pak lidi mě docela poslouchají, protože já vypadám, že jsem hrozně spokojený, což je vlastně pravda.
2: Ty, když jsi skončil tu kancelářskou práci, tak si vlastně radikálně změnil to, co děláš. Mm. Ale nebyl to tak radikální krok, který třeba udělal Christopher McKendalls, kde rozstříhal své doklady, přestal komunikovat s rodinou, opravdu odstřihl jako ten svůj mm. život, to, co měl předtím. Napadlo ti někdy tohle, jít touhle, to úplně tou nejra- nejradikálnější cestou?
1: Tak my k tomu všichni strašně vzlížíme, jako ještě speciálně sorta lidí, jako jsme my. Tak, soundtrack, soundtrack zpěváka pero, Jamedyho Petra a samo o sobě Into the Wild, což je, což je strašně dobrá knížka, i analytická. A já na to asi. Já za prvý jsem na to neměl koule. Určitě ne. A za druhý, on byl mnohem mladší. Já si myslím, že tam se vždycky říká, Lidi jsou, lidi jsou mnohem silnější v těch ideích a ve věcech a v těch rozhodnutích, když jsou jako mladí. A já jsem tam byl, u T.T. nebyl jsem teda přímo u Magic Basu.
2: On už tam teďka ani není.
1: Teďka ho hmm. otáhli pryč, což je dobře, protože lidi zase, hmm, zase umírali. umírali no, tomu. Ale když si vlastně přečtete, přečtete knížku, tak ona je tam… Ono je to trošku jinak než film. Když si přečtete knížku, tak zjistíte, že on jako se opravdu chtěl vrátit domů. On si ani nevybral špatnou plodinu, jak tam byly ty dvě brambory, tak on si i vybral tu správnou. Ale potom létě na Aljašce ona byla vlastně plná, plná těžkých kovů. Takže on i vlastně tu plodinu, kterou si vybíral z té knihy, tak si vlastně vybral správnou, nespleci Ve filmu je to udělaný, takže si vlastně... Že se otrávil. Že se Já a... jsem si
2: taky o tom, že a ta tam snad ta ani nerostla. Že oni zjistili, tam... Ta tam snad tam... ani neroste, no, takže
1: no. On, on snět i tu správnou, takže neudělal ani tu, tu chybu vlastně. Mm. A pět kilometrů od něj byl most... A ještě tam byly další ty autobusy a spousta dalších věcí.
0: Tam bylo podle mě celkem blízko i nějaká vesnice, ne? Byla
1: tam i, byla tam i nějaká vesnice blízko. Je to, a jak jsem říkal o těch medvědech hnědejch na hranicích Aljašky, o Lyre River Hot Springs, na hranicích Yukonu, Britské Kolumbie a Aljašky, tak to je vlastně poslední místo, kde on si vzal posledního stopa tam se týden se tam válel v těch indiánských hot springách a já jsem byl na víc místech. Mně to přijde úžasný, tragický a úžasný a já jsem vždycky, jak jsme se bavili o těch motných a nehmotných věcech, tohle byl prostě brutální idealista a pro mě vždycky ten idealismus je jako cesta. A spousta lidí to nevidí, ty co to nevidí, ty, co koukají jenom na exaktno, tak to nikdy nepochopí. Já jsem Havloid, typický. Já prostě miluju a Havla a vůbec nechápu, jak, jak lidi můžou být tak zlí na něj jako po jeho, po jeho smrti. Já vůbec tomu nerozumím, protože to byl prostě skvělý člověk, to nejidejí a byl to etický člověk. A úplně stejný byl Christopher McAndles. A je to o těch rodičích, je to o té výchově a ty ho prostě zničili. A on chtěl objevit divokou přírodu, byl mnohem víc hardcore než jsem já, a tak si to dalo prostě tímhle úžasným, tímhle úžasným způsobem. No.
2: On určitě byl úplně proti tomu materialismu, že? tam je ta scéna. Třeba s tím autem, kde oni chtějí dát to nový auto, on to prostě nechápe. že vlastně prostě ne. by potřeboval nový auto, když tohle jezdí. Jaký jsi ty v letom přístupu? Máš nějaký věci, co ti vyloženě jako materiální udělají radost?
1: Teďka se s tím zrovna peru, protože protože já na té cestě. Jsem vždycky nějakým způsobem všechno, co jsem viděl, jsem utratil. Protože byla nová země, OK, jsme na Novém Zélandu, tak pojedu prostě na dva měsíce, pojedu do Polynézie, na, na Fiji, na Tongu a na takovéhle věci. A teďka jsem se jako dostal do fáze, že jsem začal pracovat pro velkou společnost, začal jsem být odměňovaný za všechno tu práci. A teďka mám auto. A přemýšlel jsem tjde, já bych si koupil. A mám tam, mám tam nějaký ty snový, jsem chlap. Takže tam mám jako ty snový auta. A dneska jsem se o tom bavil s nejlepším kamarádem a mám auto, které dokonale funguje. Jmenuje se Bowv, po Davidovi bouvím. a ujel jsem s ním snad 60 tisíc kilometrů okolo Švédska, Norska. A, ačkoliv strašně chci si koupit nové auto, tak si prostě nechám Bowvího. A přijde mi to, no, ale jako fakt se s tím peru. Já se snažím opravdu od toho hmotného odprošťovat, ale jako nejde mi to, no nejde, jako snažím se, nepotřebuji, nepotřebu, když půjdu dohor, tak, tak si vemu trošku rejže, trošku vody a půjdu prostě na týden dohor a myslím si, že se budu cítit uvnitř mnohem čistší, než kdybych tady jezdil v Range Rover. Ale je to takový, je to takový vnitřní boj. No.
0: Jsou tedy ty polární oblasti um, už nějakou tou jako finální destinací, kdyby si chtěl třeba zakotvit? A nebo naopak by si třeba po pár letech chtěl to změnit na úplně nějaký třeba tropické oblasti, jako samozřejmě kromě toho cestování po to samozřejmě ano, ale jako i v rámci té práce.
1: Já jsem obecně se vrátil do Čech, protože chci být blízko k rodině. Hmm. A já jsem byl dost daleko. Nový Zéland je nejkrásnější místo na světě, kde bych asi jako chtěl žít. Protože tam je prostě všechno a lidi jsou fajn a je to tak daleko od všech vlivů, že je to každému vlastně úplně jedno a ta příroda je tam dokonalá, ale nikdy tam žít nemůžu kvůli rodině, takže teďka se, teďka se budu stěhovat na Šumavu, řeším, řeším nemovitost na Šumavě. Myslím si, že Šumava je krásná, je to hodinu z Plzně. K tomu, kdyby se povedlo nějaké Portugalsko a Španělsko, nebo něco takového, někde na pláži a nějaký malý apartmánek, tak to by byla druhá věc a zůstávat v té Evropě kvůli rodině, a samozřejmě pak cestovat, cestovat do destinací. Ale já jsem docela šťastný tím, že moje firma za prvé plánujeme expandovat a děláme destinace jako Galapágy, které jsou naprosto, naprosto dokonalí, Takže budeme dělat teďka Japonsko, Nový Zéland, Austrálie, což jsou další destinace. Vlastně v pátek bych měl prezentovat speciální jako mojí mojí cestu, kde bych guidoval sedm lidí Nového Zélandu a francouzský Polynézie. To znamená, to je další taková aktivita, kterou dělám. Takže spíš bych chtěl, bejt, chtěl bych být v Evropě a vybírat si potom, vybírat si potom destinace, kam budu jako cestovat. Hmm. Ale...
0: Vždycky jako je prostě tam hmm. jako na, nějakou, na sezónu, na nějakých pár týdnů hmm. třeba a pak se zase vrátit.
1: Spíš, spíš jenom já jakoby tou prací si teďka vydělám dostatečně k tomu, abych si to mohl užívat jako turista. Jo, takhle, okay. A já strašně rád zaplatím, strašně rád zaplatím tomu klukovi v té arktidě, třeba v té kanadské arktidě. Ta idea je taková, že tam přijedu, budu mu dva týdny, tři týdny pomáhat, budu tam s ním žít. Nafotím z toho výstavu, udělám z toho nějaký promíčko, možná z toho natočíme film. A němu za to zaplatím, že, že mě tam bude jako provádět. Ty zkušenosti kamarád kamarád guidoval s horskými gorilama v Demokratické republice Kongo. Takže určitě chci k horským gorilám, teďka gájdu v indickým Himalají se sněžným, se sněžným Levhartem.
0: Takže další
1: věc, takovýhle, takovýhle věci by mě jako bavily dělat a fotit.
0: Ty když jsi poprvé vlastně přijel takhle na Arktidu, tak to byl tuším listopád, že jsi hmm. říkal. Tím pádem tě čekali tři měsíce tmy. Hmm. Jak se jak ti změnil ten ten rytmus, ten režim denní. asi člověku asi člověk chytrvá, než si na tohle to zvykne. Hmm. Neměl jsi třeba problém se spánkem nebo naopak jako s nějakou produktivitou? Ne.
1: My jsme. Oni mají hrozný kafe.
2: Jako ale já, pij...
1: No, norové mají maj strašidelný kafe a pije se ho hodně. Já jsem ještě předtím předtím jsem vlastně si dal stop over v Tromzo protože to je úžasná oblast a zase jsem neměl jako, myslel jsem, že budu stanovat, myslel jsem, prostě měl jsem tam dvě hodiny, udělal jsem z toho tři týdny, nakonec jsem neměl kde být, tak jsem zase začal posílat e-maily a vzali mě k sobě laponci, to je, jsem se staral o osoby a jezdil jsem se sobým zpřežením, prostě byl postupná ale, ale jako... Starší, rozdával dárky, tomu se říká Santa. Rudolf. A tam už jsem si na to trošku navik protože samozřejmě tromzo bavíme se o 67. sever, takže ta polární noc tam není tak dlouhá, ale je tam tma. Ale úplně si pamatuju, jak mě vyzvedli na tom letišti ty Laponci a ono asi v jedenáct už začívala být tma. Jakože vyšlo, nebo v jednu možná už začívala být tma a my jsme jeli 100 kilometrů autem a já už v tom autě jsem to cítil. A teď nevím, jestli jsem si to vsugeroval, protože samozřejmě mysl je, mysl je naprosto naprosto silná, ale buď jsem si to vsugroval nebo ne a pak jsem byl unavený. Ale obecně jediná odpověď je tvrdá práce. Prostě 14 hodin práce, kafe, já piju kafe, já mám rád kafe sám o sobě, takže prostě tvrdě pracovat a pracovat na vzduchu a nechlastat. To je jako kocovina kocovina za polákní noci, to je trest.
2: Ty, když jsi předtím zmínil moje firma, tak jsi myslel firmu, kde jsi zaměstnaný, ale napadlo tě někdy mít vlastní firmu v tomhle tom odvětví?
1: Napadalo mě to a když jsem viděl, co se dělo během covidu a co se teoreticky bude dít jako během války, tak už nechci. A jsem strašně šťastný, že jsem zaměstnaný. A myslím si, že je to úžasný. Moji rodiče měli firmu, založili si ji hned po revoluci a to si myslím, že je třeba okamžik, kdy ti nevadí kancelářská práce. Kdy opravdu něco buduješ a víš, že si prostě musíš tady utrhnout od huby a těch 8 hodin sedět a prostě něco buduješ, vidíš, jak to funguje, máš možnost to ovlivnit. Ale já jsem vždycky byl ve firmách, kde ty firmy vlastně na mě strašně vydělávaly a neplatily mi nic. A ještě jako se stavili do pozice, že já bych měl být strašně, strašně šťastný, jako že, tam, že tam pracuju a že tam něčím svůj život. Takže ono je to tak, my jsme točili nějaký ten krátký dokument s Hinkenhamplem a mě třeba, myslím si, že do téhle doby už třeba 30-40 lidí napsalo, že skončili v práci Což mi, přijde, což mi přijde super. A zase na druhou stranu mi vůbec nevadí, když lidi dělají v kanclu a nemyslím si, že na tom je něco špatného. Pokud, ten člověk, pokud to toho člověka baví, tak je to super. Já jsem tam umíral. A pak mi houčina napsala, že já vždycky dávám takový, takový příklad, že jako fakt nevím, proč by ho oka, co má ráda, koně mě, měla dělat v kanclu. Jako. A myslet na koně. A mít hmm. tam fotku koně. To mi, přijde, to mi přijde úplně absurdní. A ona mi napsala, že vlastně díky tomu skončila, je na Islandu a dělá na Islandu s koněma. A že je prostě šťastná. Hmm. A když se budeme bavit o smyslu života, tak v tuhle chvíli. Já jsem prostě cloud number 9. Já jsem prostě úplně hmm. tisíc metrů nad zemí a někomu jsem udělal radost a někoho jsem dostal do fáze, že jsem mu... Já se jako nechci stavět do toho, že bych někomu měnil život vůbec. To nechci. Ale... Já už ani jako nevím, jak je těžký odejít z Čech, protože já to dělám jako na ročních bázích. A když jsem viděl, co se tady děje s koronou, tak jsme s bývalou přítel, jsme přijeli ve čtvrtek do Čech, v pátek jsem koupil auto a v pondělí jsme byli ve Švédsku. A to jsme neměli nic. Jako. A to bylo, ona byla v online na vejsce a já jsem říkal, že tady nebudu prostě. To prostě nejde, přece se tady nechám zavřít. A Dopadlo to tak, že prostě se u nás postaral nejlepší švédský fotograf, dal nám barák, koukali jsme na polární záře a se dal nám sněžný skúter ke mě u nás. A, a to jsme se nikdy neviděli a teď jsme najednou kamarádi. Jako jo. To je...
0: A to jste zase dělal nějaký dobrovolnícké práce u něj? Nebo... Já
1: jsem… Já jedu to dobrovolníčení hodně, takže automaticky to je, ačkoliv i když mám peníze, tak prostě já nechci si kupovat hotel a platit za všechno radši si. Stejně člověk chce pracovat. Člověka, jako já vždycky, si, když cestuju dva měsíce, tak už jsem takovej jako, co můžu udělat nebo komu můžu pomoct. Nebo... A když jsme utíkali do toho Švédska, tak jsem hledal, tak jsem hledal místa, kde měli tažný psi, protože jsem chtěl někomu pomáhat. Ale přišel jsem, přišel jsem do strašného psince, do strašného, a kde jsem fakt jako trpěl. A trpěl jsem tam od prvního dne a připadal jsem si jako, poraj, který jim jako říkal, to si děláte, prdejo, tohle nemůžete. Prostě. Takže se
0: špatně chovali k těm psům? Nebo? Hmm.
1: Oni, ztratili, oni ztratili perspektivu. Hmm. Nechovali se k ním špatně, ale nebyli organizovaní a ty psi tím strašně trpěli. Ale strašně. A Tam jsem hodně bojoval s tím, jestli se mám fakt postavit do té pozice a zavolat na ně hygienu nebo něco takového. A spíš jsem se snažil ustanovit procesy, aby prostě si to ulehčili a aby, aby jim prostě to maso nehnilo a... Ale oni, to, je, to je sranda, a to se děje s koněma, a děje se to sama, a děje se to asi i v normálním životě. Lidi dokážou ztratit perspektivu, když prostě prochází těžkýma obdobíma dlouhodobě a nejsou spokojený sami v sobě, tak podle mě ta perspektiva se úplně změní a pak vlastně nevidí, nevidí co se děje. No a tam odtaď jsem musel podvotej nevodejít. Tam to bylo a, a trošku jsem bojoval s tím, jestli si mám hrát na toho boha a zničit, jako co je jejich život, který oni 15 let budovali. Hmm. a v tuhle chvíli jsem se rozhodnul zavřít oči a doufal jsem, že jako ty věci, které jsem jim řekl, se změní. No, ale právě jsem psal tomu Magnusovi, on má asi 160 tisíc na Instagramu a je to nejlepší fotograf. My jste se chtěli podívat, Magnus Winbjörk? No, a my jsme si nějak psali, protože on fotí na Sony samozřejmě, takže jsme si nějak jako psali a on byl hrozně sympatický. A snažil jsem mi od začátku, už když jsem byl na tý, na tom, v tom Psinci, tak jsem mi snažil sehnat práci v Národním parku. To jako super, chceš dělat v Národním parku. No a tam to nějak jako nevycházelo, ale dostali jsme tam ubytování zadarmo a strávili jsme zimu, zimu v Laponsku, jako v chatce za dáčo, naplatíš 2000 euro za celou zimu za jídlo prostě a budeš se... Bude se nějakým způsobem posouvat, něco si vymyslíš, my napíšeš knížku, nebo prostě budeš lyžovat, nebo budeš chodit ven se psama, prostě cokoliv. No a tam to nějak nevyšlo a on říkal, přijeď k nám. Tak jsem přijel k ním, zbývalou přítelkyní s dvouma psama a oni jako velmi, velmi zámožní nebo bohatí tak klasicky své švédsky a říká, hele, tak tady máte jednu chatu, no nám prostě krásnou chatu, Opravdu, jako zase takovou glampingovou chatu, protože on, on dělal glamping, ale neměl žádný hosty jako na ně. Hmm. Tak nám dal jednu chatu. Druhá chata byla zamrzlá v jezeře, takže jenom čistě, jenom okna, střecha, levá část chata, pravá část sauna, prostě brutál a výhled na polární záře, švédský Laponsko. No. A druhý den, vlastně i ten večer nás pozval dovnitř, čtyři děti. No a od té doby jsme byli kámoši. Od té doby jsme jako baby si děti, brali jsme si věci u nich a, a jako hlášky, jako, hele, my na vás musíme vyzkoušet ty snídaně pro hosty. Takže druhý den ráno, my jsme prostě leželi v posteli a ona tam přišla a prostě nám dala úplně nádhernou snídaní. Prostě, hele, a my potřebujeme vědět, jestli tohle, jako kdybyste zaplatili 300 euro prostě hmm. za noc, jestli by se vám to, až se, až se říká, a teďka jsme četli, co se děje jako v če- a říkali jsme, no, tak to není možné. je to prostě, je to tak, je to tak, nikdy by se to nestalo, prostě lidi hmm. jsou obecně dobrý. Zůstali jsme tam dva a půl měsíce asi a já jsem se pak přesunul, já jsem se pak přesunul teda do Norska, do Národního parku. Bylo to super.
0: A ty si říkal teda, že s tou prací uh, toho guida vlastně na Špicberkách si skončil, protože přišla korona. Logicky nebyli turisti. Jak to ovlivnilo tu situaci? Tam nemyslím teď jako zlediska toho, že tam nebyly kšefty, ale jestli, uh, jestli je to jako tak izolovaný, že vlastně se to tam tak moc neřešilo, anebo jestli tam se nosili i roušky a tak dále. Věšně vůbec?
1: Uh, vím, vím, vím. Já jsem toho měl dost, ještě, abych upřesnil. Po čtyřech po čtyř půl letech už jsem to měl Jasně. i dost, bych skončil tak jako tak. <laughs> okay. Ale je to psychicky a fyzicky strašně náročný. A strašně jsem si rád odpočinul od pušky, stejně tak, jako se na ní těším. Jsi
0: byl hlavně s těmi sama. Nebo, hmm. i, nebo i nějaký jiný. Hajky. Vědování.
1: přes to hajky. Jo. A tam se to řešilo, to je asi jediný místo na světě, kde nebyl žádný případ. Protože jsme neudělali žádný test. A... No, je to, ta, je to tak, jako když prostě holka má čtyřicítky, leží, volá nemocnici a ty řeknou, ať si veme, veme paralén, tak prostě korona neexistuje. A my jsme si koronu přišli, my jsme si ji všichni prošli už v lednu. Protože my, jak máme ty velké čínské skupiny, které jezdí hmm. v polární záře, tak ty nám jezdí v lednu. Prosinec, leden nám jezdí brutální, jako 80-hlaví čínské skupiny, kterými my prostě fakt jako nenávidíme. A já si to pamatuju jako teď, kdy kamarád přišel prostě do toho handler roomu, kde máme jídlo pro psy a takové věci. A on prostě neviděl. A byl zoufalý, nemohl nic zvednout. Prostě měl horečku. A, a on s tím guidoval. No, tak my, my jako... Když se ti to stane ráno a máš prostě 8 hostů, tak to prostě kousneš. Jako vojenská společnost. Samozřejmě kdyby tě někdo mohl vyměnit, ale ale pokud to neřekneš večer, tak už ráno to nikdo nezachrání, takže s tím ještě guidoval a my jsme měli spolu 16 lidí a pamatuju si to to jako teď, takže my jsme si to všichni prošli, myslím si, že to tam mělo víc lidí, ale reálně ten ostrov se zavřel a ten ostrov to poznamenalo, poznamenalo ho to hodně, ale zase třeba guidi to milovali. Majitele majitele společnosti si prošli peklem, ale jako gajdi měli čas dělat věci, které nikdy s těma turistama neměli. Takže většina lidí v Green Dogu dobrovolničila. To znamená, můj šéf co řek? Začalo to v půlce března. Nebo na začátku března. A můj šéf řekl. O teďka vám nemůžu dávat výplaty, platy. Nemáme žádný příjmy. Dávám vám všechno vybavení, co tady máme. Máme 300 psů. Takže tam je mrtě vybavení. Všechno je vaše. Za hodinu práce denně na těch psech, protože ty psi potřebují vyčistit, potřebují nakrmit a zbytek je váš. No a od té doby my jsme prostě dva měsíce lítali se psama po ostrovech, protože tam nebyly žádný hosti. A my všichni, když dělá člověk příspřežení, tak to dělá kvůli tomu, že má rád příspřežení, ne že si chce vydělat peníze. Takže pro nás to bylo jako naprosto nádherný a my jsme pořádali závody, jako osm saní vedle sebe, každý dvanáct psů, prostě a mazec jako závody. Jezdili jsme, jezdili jsme trajly, co by jsme takový héry, takový vlasatý, který jako s hostama by si člověk nikdy nedovolil. protože když tam vyletí ze saní někdo, tak to… Takže pro nás to bylo super, pro, pro majitele to je peklo.
2: Jak si dopadl v závodech, když se potom v budoucnu chystáš v závodě? No
1: nic moc, ale to bylo, to bylo, to bylo, to bylo hodně v obsech, protože on je tam kamarád Slovák. A on má rád ty rychlý psy. A má, my jsme vytvořili i jeden závodní tým. A myslím si, že jsem byl třetí z osmi Nakonec nebo čtvrtý z osmi. Ale to je další věc, to je další věc, kterou já moc neumím. Takže já se to, já se to musím naučit. Ale je to určitě strašně hezký. Potom je to, je to strašně komplexní. Je to, je to o mentalitě, je to o dobrým tréninku. A je to o tom napojení, napojení těch pejsků.
2: Jaký všechny ty dobrovolnické práce si dělal, když si cestoval různě po světě?
1: Já jsem dělal v Koňském důchoděku v Bílejch Karpatech u Beátky, která si bere starý koně a starý psy na dožití místo toho, aby šli do salámu, což je, což je asi jedna z nejúžasnějších věcí.
2: A nějaký jako bývalý třeba dostihový koně?
1: O, ona tam měla různý, měla, mm-hmm. jich tam, měla jich tam hodně, ale to je taková, to je taková samaritánská práce, jako kterou... Mně se na to i blbě jako kouká, víš, že by si snad spal, hmm. spal prostě jako nemocnýma koněma. Teďka za veterinu platíš a ona, ona schání různé dotace a tak dále. Ale bylo to tam, bylo to tam super, tam jsem dělal, uh, na Novém Zélandu jsem, na Novém Zélandu jsem dělal zemědělskou, nemá klasickou zemědělskou práci. Vesko
0: nějakých prostě. Jo,
1: ale to byla placená. Ale tohle byla, to, dobrovolničina. ta dobrovolněčina byla, on je rozdíl mezi Workaway a Woofing. Hmm. Woofing je většinou zemědělská, zatímco Workaway je spousta i gajdovských, učení děcek v Africe a takový věci. Na Novém Zélandu jsem přestavoval zámek, na Novém Zélandu, ve Skotsku jsem přestavoval zámek. Úžasný. Producent Stinga si vzal holku ze Skye. A koupili si zámek na západním pobřeží Skocka, ale jako zámek. Znamená 50 pokojů, 50 krbů, stáje, malá, malá elektrárna a neměli jediný papír, neměli jediný plán. Takže jako šedá voda, užitková voda, černá voda, prostě nevěděli, co kam jde. A hmm. tohle si jako koupil, a on byl teda hodně bohatý, a všichni byli muzikální, sestratý holky, co si vzal, byla profesionální harfistka. Takže my jsme prostě ve Skotsku dřeli, do toho jsme pak seděli u prbu, byli jsme červený a poslouchali jsme profesionální holku hrát na harfu. A se seděl a říkal, tohle je nemožný, to je dokonalý. Tam jsme dobrovolničili a vlastně jsme to prostopovali, Highlands, Highlands a západní pobřeží Skotska. Dobrovolněčil jsem s Pejskama ve Švédsku teda, se sobama, se sobama v Norsku a to je plus, minus. Pak jsem dělal dětský tábory. Jsem dělal dobrovolníka s tažnýma psama tady v Čechách. Tak nějak.
0: Co no. hmm. nějaký severský speciality. Co je takový...
1: Uh, rakafisk.
0: Typický rakafisk?
1: Hmm. To je schnivá ryba. Oni nechávají oni nechávaj spoustu věcí fermentovat. To je gurmánský zážitek. To je gurmánský zážitek. Oni nechávají spoustu věcí fermentovat. Ale já, jak jsem dělal v tom Norským Národním parku, tak jsem právě vytvářel takový. To mě asi baví, a možná to budu dělat teďka do budoucna. Koukám na nějaký pozemek na Šumavě a baví mě ten glamping. A já jsem vlastně dostal volnou ruku si vytvořit takový glamping. To já jsem vytvořil. Tože jsem takový ubytování, kde byly sobí kůže, ale zároveň tam nebylo, kde moc koupit jídlo, takže já mám rád gastro, tak jsem pro ně i vařil. A protože jsem pro ně chtěl vařit lokálně a bylo to v Národním parku, který se jmenuje Hardanger Vida, tak jsem prostě šel za lokálním farmářem a ten samozřejmě mě střílí losy a chytá ryby. A ty ryby se pak nechávají fermentovat a je to tradiční vánoční jídlo, jmenuje se to rakafisk. Je to fermentovaná ryba, smrdí to jak... Jak cík jak byla noha, no ono na Islandu se potom ještě nakládají ty ptáci. Vlastně nechávají se fermentovat ptáci, myslím, že v ovčím žaludku. To jsou takový, to jsou takový skandinávský jídla, jinak to gastro je hrozný, že To je největší jako paradox, že Noma, jako nejlepší restaurace hmm. světa, jako v Kodani, to ještě, ještě je zajímavý, že Dání jsou takový jiný skandinávci. To jsou takový jako half German, poloviční Němci a jsou organizovaní a pak nahoře jsou fakt vikingové a norové prostě žerou burgery a mražený pici, jako párky v rohlíku a tím končíme. Ale jinak to gastro, ten fine dining je pak takový ten nakouřený a provedeme tě lesem a takhle. Ale to nefunguje.
0: My jsme byli na Lofotech v té rybářské vesnice tam a tam byla jedna právě taková restaurace, kde měl nějaký rybí speciality a to bylo právě jako fakt podle mě jedno z nejlepších chytek, který jsem je.
1: Lofoty jsou dobrý. Lofoty jsou dobrý, ale to jsou takové ty čistě, čistě, rybářský, čistě rybářský vesnice. Já jsem tu Jsem jsem velrybu, ačkoliv miluju velryby. To mi přijde dobrý. To mi přijde, když se to, když, se to udělá, když se to udělá dobře, tak to mi přijde, přijde fajn. Miluju kraba. Tam pan Stalin vymyslel a to je... To je dokonalá myšlenka. Pan Stalin vzal nejagresivnější nejagresivnější kraby z kamčatky a převez je vlakem do murmaňsku. To mě vůbec nenapadlo. Aby nakemil lidi, který samozřejmě na severozápadním pobřeží Ruska bylo mnohem chutnější, než ta kamčatka. Tam na kamčatce se prakticky jí jenom kaviár. A žerou kraby, oni jako nemají nic moc jiného. Takže asi to nebude taková, taková paráda. Ale on vlastně vzal toho kraba a pak ho vysadil blízko Norska. A ten krab totálně zamořil celý norský pobřeží. A kdyby byl schopný odolat teplotě vody vyšší než 12 stupňů, tak normálně půjde až do středozemního moře. To je prostě, když si lidi hrát na bohy jako hmm. totálně invazivní druh, ty ho z přirozeného prostředí a dotáhneš ho, někam, dotáhneš ho někam, kam nepatří. To je to samé. My jsme v roce 1930 na Lofoty přivezli tučňáky. 70 pár útučňáků oslých. A já jsem si stoprocentně jistý, že za sto let, až v Arktidě nebude žádný sníh, tak se budou ta letní medvědi na Antarktidu. To je jako, když si, když si člověk s ním hraje. Ale ten krab sám o sobě, zejména Nordkap je nejsevernější výběžek Evropské pevniny. A u toho je město, který se jmenuje, městečko, který se jmenuje Honinswog. Už je to, už je to čistá Arktida. Nemoc stromů, hodně, hodně takový členitý, ne vysoký hory, ale takový ty ledovcový údolí a ledovcový hory. A tam dělají toho kraba. A to je neskutečný seafood. Obecně ten seafood, který žije v chladných vodách, mi přijde mnohem lepší než ten seafood, který žije v teplech. Je to takový mnohem víc fresh. To je asi nejlepší. Hmm. A karamelizovaný sír. Velmi brunost. norský hnědej sír. To doporučuji každému.
2: Na Islandu už jsi byl? Já vím, že jsi ne. říkal, že se tam chystáš, ale ještě ne.
1: Já jsem měl, já tam mám domluvenou nějakou spolupráci, já tam mám vlastně auto, Kempervan hmm. a měl bych přebírat nějaký Instagramové stránky, ale nevyšlo to třikrát kvůli koroně. Takže a já na, na Island musím jako off-season. Já tam, já tam prostě potřebuju, až tam nebudou lidi a tím, jak se dokážu pohybovat během polární noci, tak jako bych nejradši potkal, počkal na to, až bude ten úplněk. Hmm. A pak si tam dal nějaký trail, buď sněžnice nebo něco takového, nebo projel. Pro mě ta příroda má vždycky hlubokou logiku. To není o tom, jako že je tma, na tom není nic špatného. Hmm. Já a to, nebo to, že je zima, já samozřejmě rozumím tomu, že většinu turistů to nepřitahuje. A nebo že maj, já mám docela dost času. Já mám teďka 6. dnů a můžu si dělat, co chci. A chápu, že vidí, prostě když tam jedou, tak chtějí vidět za světla prakticky to nejhezčí v co nejlepším počasí. Nějako přijde docela sexy, když tam bude zima a tma. Ale... To jsem já. No.
2: Já jsem tam byl, i jsem to krásný, ale třeba když to se nám s lofotama, hmm. tak je daleko víc turistický. Jsou tam místa, hmm. hlavně na tom jihu, kde přijíjí ty autobusy hmm. přesně s čínskými turistama. Ty je tam vysadě, oni se jdou podívat na ten vodopád, zase nasednou do hmm. autobusu a jedou. Takže když už to člověk objede celý, tak si tam najde jako místa, hmm. kde ty turisty vůbec nejsou. kde tam se jako a nedostanou. To
1: ještě nad lofotama, když vyjedete pak na Seniu hmm. a na ty hmm. další ostrovy na kvaloju. tam je to. Ty Vesterály ty vesterály jsou naprosto dokonalé. A ty lofoty a ty lofoty jsou krásní. Já jsem tam byl teď, když sušily ty tresky.
0: Hmm.
2: Já nevím, jak teď, ale nám to předtím přišlo, že fakt to ještě bylo nějaký neobjevený hmm. ty Kolik je to, pět let zpátky. My jsme
0: tam byli květen, no nevím, jaký je rok, asi tak nějak to bylo. Ale prostě postělen. člověk
2: je po silnici, žádný hmm. auto. Když jsme nějaký potkaj, tak ono zajelo ke kraji, aby hmm. nás pustilo, aby hmm. nás jako zdrželi. A, teď
1: a teďka ta perspektiva. A kamarád tam koupil za 5 milionů korun na český prostě v obrovský barák ve fjordu. Třeba osm hmm. pokojů. Hmm. Jako není to dobrý barák, protože když budeme upřímní, tak lidi neumí stavět. V Kanadě neumí stavět, na Novém Zélandu neumí stavět. Prostě jsou to... A jsou to dřevostavby?
2: Nebo?
0: No,
1: jsou to dřevostavby, ale já jsem žil... To je, to je další příběh, který ti, dá, který ti dá jenom život. Já jsem prostě honil psí z, žení v Kanadě, což je asi nejhůř placená práce na světě, protože já jsem dostával 890 kanadských dolaru a platil jsem nájem tisíc dolarů, jako přímo ve Skavistej horách, v Banfu nebo v Kenmore, no a tak jsem si našel, našel to nejlevnější ubytování, co tam bylo, tam byla taková dvoucentymetrová díra pod Prahem, prostě v minus 40, že to jako nikdy nevytopíš, ale našel jsem Nínu, byla tam baba, která se jmenovala Nina Holguin, a byla strašně divná. Vypadala trošku jako homelesska, taková peruánská homelesska. Všude byly nějaký vykuřovadla, různé věci. Ale byla, měl se z ní strašně dobrý pocit, tak jsem říkal, jo, nastihuju se sem stejně, to je nejlevnější ubytování, já nebudu žít v minus 40 v autě. A to byl po road tripu z A ona má dítě s Mesnerem. Takže hmm. Reinharda snad no. znáte samozřejmě yes. největší, legendu, největší legendu alpinismu a horolezectví. A já jsem pak vlastně zjistil, že ona byla při všech těch velkých výstupech, s ním byla v Himaláji a má s ním vlastně dítě. A chodila ještě s mladým Hillerym, se synem Edmunda Hilleryho. A teďka jsem se na to tak oči A teďka jsem se vlastně podíval do té vitrýny. A my si pořád píšeme, ona je úžasná. Jako naprosto, naprosto čistá duše. A ona byla při všech, těch velkých, při všech těch velkých horolezeckých výstupech, kdy se vlastně nahoru v Himalajích chodilo bez kyslíků, ona tam prostě byla a lezla. A pak měla dvě děti a třeba Mont Asiniboan, vypadá jako, trošku jako Matterhorn, je to prostě pyramida v kanadských skavistejch horách, nádherná, nebyl jsem tam, hrozně bych tam chtěl. A ona tam třeba prostě deset let přes zimu dělala ranger a brala si tam dvouletou holčičku a tříletého chlapečka. A ty šly na Sněžnicích, už 80 osmdesátikilometrovej trek. A pak tam byla chata a ona tam prostě dělala ranger a byla tam s nima.
0: Hmm.
1: Jak jako ten život může být členitej a vlastně krásný, A nemusí být, nemusí být. Prostě může být, OK. Fair enough, jestli někdo chce trávit neděle v OCS smíchov, já, já mu to jako neberu, ale, ale je toho mnohem víc, co vidět. A čím víc vidíš, tak vlastně zjišťuje, že je to mnohem víc a akorát se snaží získávat jako zkušenosti, které jsou autentičtější.
0: A máš to taky tak, jako většina našich předchozích hostů, kteří třeba hodně cestovali, že vlastně pak se přesně chceš vrátit domů, tak ty si říkal, teď, že vlastně chceš no. kupovat nějakou nemovitost na Šumavě nebo nějaký pozemek. Takže jako všude dobře,
1: ale doma nejlíp? Hrozně dlouho jsem to tak neměl. Hmm. Já jsem byl posledních, posledních deset let, jsem byl dost citlivý na, na naší politickou reprezentaci a myslím si, že je to strašná vostuda, to, co se tady děje. Doufejme, že snad to je vypadá. Já už nečtu, já jsem jako skončil, skončil se čtením zpráv. Občas mě to, občas to pokazím a pak jsem jako na sebe fakt naštvaný, že jsem to udělal, ale jinak mě bylo fakt špatně tady být s těma lidma. Ne s lidma, jako s obyvatelema, ale fakt mi bylo špatně, že žiju pod té prezentací našeho prezidenta a, nebo našeho premiéra, který vlastně kradou v přímém přenosu a jsou vlastně s osobněním hůváctví a podobných věcí. Ale se tady fakt nežilo. Fakt se mi tady jako nežilo dobře. Všechny země mě mají problémy. Politici asi všude v okolo světa se chovají určitým způsobem, ale to, co se dělo tady, bylo prostě na zvracení a já jsem to moc nedával. A teď jsem nějak zestáhnu a vlastně jsem začal platit daně poprvé tady, protože jsem vždycky platil daně v těch státech, kde jsem byl a asi jsem nějak zhruběl, že už, na to, jako, že už jako na to kašlu. A je mi tady vlastně hrozně dobře, protože tady mám tu rodinu a mám tady ty kamarády a, a já to mám teď ideálně, že šest týdnů jsem v okolo světa a šest týdnů jsem v Čechách. A my jsme teďka potkali kamarády z Kanady a teď jsme se o tom bavili, že ty přijeli z Kanady a říkají, ty to vidíš taky. A říkám, no, no, západní ceny za východní služby a východní kvalitu zboží. A ten kamarád to řekl přesně, jak ty lidi dokážou na to vydělávat. Nebo se současnou inflací zvýší hypoték a s cenou nemovitostí. To je přesně jedna jedna z těch věcí, já tomu nerozumím obecně, jako nerozumím člověk, co žije dlouhodobě v zahraničí, tak tomu nerozumím a mám pak spoustu projektů, jak na tom jako pracovat. A v tuhle chvíli bych, když budu dělat projekty na středních školách nebo takhle, tak asi ten, ty projekty jsou spojený s tím, že lidi by měli najít něco, co budou dělat v životě, aby dělali něco, co je baví. Ty lidi, když budou dělat něco, co je baví, tak vytvoříš šťastnou společnost. Budou se tak chovat ke svým. Jakmile budeš šťastná společnost, tak obecně ten stát půjde nahoru. A oni, když se zapojí jako do toho obrovského mlínského kola, kde prostě po vysoké škole dostanou 30 tisíc 30 hrubého a budou platit 15 tisíc nájem, tak prostě jako celý život vlastně budou žít jako zvláštně. Je tady spousta lidí, co se dokážou prosadit, ale je tady obrovská část společnosti, která vlastně ne. A já bych chtěl motivovat ty lidi, aby aby spíš hledali, aby dokázali najít něco, co je bude bavit, i když to třeba na začátku nebude nebude dobře placený, A nebo aby třeba zvládli odejít a naučili se zkušenosti někde jinde a pak mohli pracovat v Čechách a pak pomohli pomohli té republice. Protože oni když si sednou do toho kancu, a já jich znám spoustu a já se s nima bavím, oni si sednou do toho kancu a ten kancu už je nepustí. Protože pak budou mít hovku, pak se narodí dítě, pak si vezmou hypotéku, pak se narodí drží dítě a pak jako zaprví se od sebe oddálí jako partneři, když tohle je téma, ve kterém já bych neměl dávat, neměl dávat asi moc rad, Ale to si myslím, že kvůli tomuhle prostě spousta důvodů, proč tahle republika nefunguje v tomhle. Že lidi vlastně nedělají to, co, to, co mají rádi v Norsku, a já vím, že je to těžké srovnání, v Norsku jako po 36,5 hodinách Řekneš Norovi, jako aby zůstal hodinu v kanclu a on ti řekne, jako co? Ne, já mám důležitý věci, já potřebuji jít s Baťohem dohor, to mi čistí hlavu a potřebuji být se svojí manželkou a se svým dítětem, přesto jako nejede vlak. Ty, jako, ty po mně chceš ten nejcennější asset, ty po mně chceš můj čas, no to já ti nemůžu takhle přece dát. A tady bohužel po tom komunismu je to tak nastavený, že my vlastně ten nejdůležitější asset jako dáváme. Protože je to jediný způsob, jak si žít ten život, který je nám předkládaný, jako že bychom si měli žít.
0: Já vždycky přemýšlím, když takhle někdo nadává jako na tu politickou situaci tady a třeba žije v nějaké jiné zemi, jestli Jestli to vlastně jako, přesně, ty jsi to jako naznačoval, že vlastně jako všude je ten chleba od dvou kurkách, že všude se ty politici chovají jako nějak tak jako špatně nebo nevodně a všelijak, ale že jestli to jako řešíš, jak já kdybych žil prostě třeba ve Spojených státech, tak jestli bych jako tam vlastně řešil tu situaci, anebo bych furt jako vlastně byl tím, že já jsem Čech a tím pádem mě to tady nezajímá. A i když tady teď jako budu půl roku třeba žít, tak vlastně se tomu jako tolik nevinu. Jakože mě moc nezajímá ta politická situace, pokud se vložím mě, mě jako nedotýká, že by mě nějak omezovala v tom, jak se můžu nějak pohybovat nebo, nebo nepohybovat, co tam jako dělat. Takže právě si říkám, jestli to přesně není tak, že jako všude je to špatný, akorát my jako kritizujeme tu naši zemi z hlediska toho, že oni víme vlastně nejvíc. A o těch toho, jako o těch ostatních politických situacích to moc nevíme. I když žijeme jako v jiných mm. zemích. Víš, ale nevím. Tak třeba ty jsi takový, který to řešil i v těch zemích, ve kterých jsi žil, ale já si myslím, že většina lidí to neřeší.
1: Tady je to brutálně špatný. To je jako nám už jako nevadí ohát v přímém to, jak se nastavila jakoby veřejná prezentace a politická prezentace, to je prostě strop hnusu a samozřejmě se to děje i v jiných zemích, ale to, že se to děje v jiných zemích, tak by vlastně nemělo být, nemělo být důvodem k tomu, aby my jsme se k tomu nevymezovali. Já osobně nevím, jako, jak to změnit. Chodím k volbám, když to jde. V zahraničí je to většinou lepší, ale za mě je to taková ta aura toho postkomunistického státu. Nás tady prostě Učili, učili, jak lhát a jak podvádět. A už když si vemeš, jako, kdo, kdo nekrade, okrádá svoji vlastní rodinu, je jedno nádherné komunistický pořekadlo, který vlastně říká všechno. A naučili nás, naučili nás to, že když napráší souseda, že poslouchá Beatles tak tvoje dítě půjde na dobrou školu a dítě toho souseda půjde na špatnou. Prostě ta, ta společnost to neskončilo jako listopadem 89. Ta společnost je prolezlá, prolezlá tím šlendriánem a bude to trvat, bude to trvat strašně dlouho, než jako se to změní. A nejhorší na tom je, že prostě 90 lidí i okolo světa jsou vlastně jako v pohodě. Nebo chtějí žít život života ale těch 10 nebo ty 2 nebo těch 5 To vždycky změní. A samozřejmě, že čím vyšší je úroveň společnosti, tím jednodušší je mít neskorumpovanou, neskorumpovanou vládu, neskorumpovaný politiky a lidi, kteří tě můžou reprezentovat. Já, jestli si někdo najde projev, projev norského krále z roku 2017, tak se budeme bavit o tom, že je to vikingská země, opravdu jako vikingská země, že jsou nacionální, rozhodně jsou nacionální, Samozřejmě ta úroveň té společnosti je někde trošku jinde, co se týká peněz a všeho a a čistoty prostředí a jídla, ale norský král řekl, že nor je syřan, který si bere norskou holku a kluk, který drží za ruku kluka a holka, co žije s holkou. Jedna holka z Afriky, jedna norka a to jsou noři protože to je ta společnost, to jsou ty lidi, kteří jakoby sdílejí ten geografický prostor. A my jsme v roce 2017, teda při tomhle projevu, nebo v roce 2022, my bohužel už nemáme pevnost Evropa. Všechno se to prolíná, prolíná obletí svět za 24 hodin, nebo za 48 hodin, obletí okolo světa. A my bohužel už nemáme ten luxus toho, že budeme mít nacionální státy, které budou prostě homogenní. Tak to není. A čím dřív to pochopíme, tak tím dřív jako budeme schopni to nějakým způsobem zvládnout. A teď si vedem toho státníka 70-letého, toho Nora, co Norové byli pod nadvládou Švédska, strašně dlouho norové získali nezávislost v roce 1905. Takže oni mají taky jako pohnutou historii. Pak teda měli kliku, že objevili ropu, Teďka mají svoji. Mají jako dostatek peněz, Norská, jako obecně velmi, velmi, velmi bohatý stát. Ale teďka přijde ten 70-letý chlap. A bude se bavit o homosexuálech a bude je podporovat. A bude se bavit o přistěhovalcích. Já jsem přímo pomáhal, protože jo, já jsem vlastně dobrovolněčil ještě v jižním Norsku v, Ugansko, nor, v ugansko-německé rodině. Uganďanka, Němec, ale naturalizovaný Nor a ty pomáhali lidem z Afriky, který byli, který byli nějakým způsobem postižený nějakým válečným konfliktem nebo něčím, tak je vlastně přivezli do Norska. Norsko jim dá ubytování, během roku jim dá intenzivní kurz norštiny, norský historie a pak se je snaží asimilovat jako, asimilovat jako nory. Samozřejmě je to vysoký, vysoká úroveň tím, že ten stát je vyvinutý, ale... Tak to funguje. A pak tam máš 70-letého státníka, který je prostě člověk, ke kterýmu se vzhlíží. My máme jeho obrazy na lodi. My máme jeho obrazy na lodi. A každý ho respektuje. A na tu královskou rodinu se opravdu vzhlíží. Je to státník, je to prostě diplomat a je to člověk, který je tam kvůli tomu ne, aby rozséval nenávist, ale aby dával ty lidi dohromady. A všichni ho respektují. Král řekne, je tady korona, neměli byste chodit ven. Já píšu kámošce, jestli se mnou věde ližovat. A on řeká, nemůžu. On řekne, neměli byste, a z toho vychází, nemůžu. V Čechách řekneš, nemůžu, a vychází z toho, neměli byste. A je to úplně takhle otočený, protože tady není vlastně přirozený respekt. Respekt je jenom přirozený. Respekt si jako nevybojuješ. Jo? Dobře, když ti budu mířit na hlavu pistolí, tak budu mít jako nějaký pseudorespekt. Ale tam to tak jako krásně funguje. A fakt si ten, fakt si ten uh, projev pusté, je to dokonalý. No a pak si představte toho, koho tady máme my. A
0: je to strašný. Tak ono to souvisí jedno s druhým. No, přesně to vybudování respektu mm. záleží na té osobě, která to Naprosto. prezentuje. Pak to jako nejde úplně dohromady. Nejde úplně no. no, ale taky um, asi ty, tyhle ty severský země nebo ty, ty vyspělejší mm. země, bohatší země jsou určitě jako na nějaký úrovni, kam bychom se. Někdy budou jsme třeba chtěli dostat, nebo aspoň někdo to tak jako říká, ale na druhou stranu je spousta zemí, které jsou to mnohem, mnohem hůř, ať už třeba jenom bezpečnostní a takhle, a tam si myslím, že třeba my se máme jako sakra dobře. Jsme jedna z nejbezpečnějších zemí určitě a máme se tady fakt jako v tomto skvěle, no. ale prostě máme tady, má to i si nějaké své minusy. I ty severské
2: země mají své problémy. Jako Tam jsou taky no. teďka problémy bezpečnosti. Takže všechno má své plusy a minusy. A myslím si, že u té naší země ty minusy vidíme víc, protože nás víc štvou. Je to ta naše země, takže když se. Tady o takové věci, tak nás to o to víc mrzí a o to víc i to sledujeme. Jako kdo z nás, my určitě nesledujeme nějaký zprávy jako v Norsku. Ty možná když si mm. tam žil, tak si to sledoval, že na to máš jako uh, detalnější pohled. Ale já, já určitě věřím tomu, že i norský král tam měl nějaký skandal, nebo jsou lidi, kteří s ním jako nesouhlasí. Určitě tam budou, ale to se k nám prostě nedostane. To je to samé, my si tady furt říkáme, jako třeba uh, prezident tady dělá o studu. No, ale to si říkáme my tady a myslím hmm. si, že jestli to Němci o tom nějaký vědí. Na Novém ale... Zélandu. Na Novém Zélandu,
1: Queenstown, ale... Queenstown, New Zealand a, a ta fotka na tom člunu. A tam 24 tisíc kilometrů.
2: To jo, a já věřím, že to jo, tam jo. je jako v nějakých novinách, ale reálně, kdyby si se tam zeptal někoho, tak hmm. co ti řekne o českém prezidentovi? Je to, je, to, je to pravda. Ani ti neřekne.
1: A já jsem chtěl zmínit teda ještě jenom jednu věc, kterou jsem předtím neviděl. Myslím si, a spousta lidí se mnou bude asi nesouhlasit, máme super školství a máme dobrý zdravotnictví, protože já jsem byl na operaci v květnu v Norsku, všude okolo jezdily Tesly, bylo to 200 km od Oslo a bylo to strašidelné, takže i když my tady mluvíme o tom, jak diagnostika a podobné věci jsou strašné, tak Novej Zéland, Kanada, velmi špatný zdravotnictví, taky tak. O Americe ani Americe vlastně nebudu mluvit. Když jsem přijel do Vancouveru, tak vlastně přijedeš downtown Vancouver a tam žije prostě pět tisíc lidí ve Stanech. Nikdy jsem neviděl. A to je ještě, protože je to vlastně nejteplejší místo Kanady, takže všichni homelessové se tam stahujou. A to ještě nemluvím, to ještě nemluvím o Americe. To vyklidí bez rukou, bez nohou. Jako říkám, školství, zatím si stojím, myslím si, že Česká republika má dobré školství a zdravotnictví je velmi, velmi ucházející taky, že to v pohodě.
0: A je v Norsku veřejný systém zdravotnictví, nebo to je všechno je, soukromé? No.
1: Ale mají to prostě blbě udělaný. Mají to prostě blbě udělaný, protože tě přijímají na takzvaným vaktu, což je taková jako ambulance, ale právě na tom místě, kde by měli diagnostikovat ty problémy, tak nemají kvalitní lékaře, ale mají tam mladí lékaře. Takže já jsem měl třikrát špatnou diagnozu a pak jsem měl nasal s 42 stupněma teplotou a bylo to celý strašný. Byl to strašný den a trošku změnil i moji mentalitu, protože jsem byl sám, jako hodně sám. Okolo světa jsem mi to nějak jako, jo měl jsem zdravotní problémy okolo světa, ale vždycky tam byl někdo, nebo nikdy jsem se necítil tak sám a tady jsem fakt byl sám, tak si on říkal a den potom jsem se vodil zpátky do Čech. Ale zároveň už jsem byl přijatý na tu loď, takže, hmm. takže tak...
0: Já si myslím, že v té hlavní části jsme probovali všechno. A Ještě máme bonus. Hmm. Čkoliv tohle to bylo přes dvě hodiny, tak to mohlo zdát, <laughs> no, že, už, já, že už jsme postupně bonusy. bonusy ale, ale ne, to je super. Tak my jsme rádi, že se dokážeš hmm. rozkazat. Protože nejhorší host pro nás je vždycky ten kdo říká jenom ano, ne. Jo. Takže pokud dokážeš o těchto věcech takhle hezky vyprávět, tak jsme rádi a samozřejmě věřím, že i naši posluchači a diváci.
2: Máme ještě spoustu témat Přesně do bonusy. tak.
0: Dokonce i na to přišlo pár otázek u našich Fakt? patronů. Hmm. Tak, tak. tak ještě jednou díky a samozřejmě díky vám, našim posluchačům, divákům a všem, kteří nás pravidelně sledujete a podporujete. Díky.
2: Ahoj. Ahoj.
1: Ahoj. A my bychom měli být největší konkurence National Geographic. A to je asi důvod, proč mi hmm. National Geographic nikdy nepousne fotku, protože tam se ty gájdi o to docela perou, protože oni, když pracují pro National Geographic na loď, tak mají přístup k těm Instagramovým kanálům. Nějaký tripy, co jsem byl třeba teďka na tom západním pobřeží Novska? Hmm. to bych vám nedoporučil, protože tam spousta důchodců.
2: Když jsme domlovali tenhle rozhovor, tak jsi zmiňoval, že můžeš dát určitý typy, jak cestovat levněji, že si hmm. spousta lidí myslí, že to je drahý to cestování, ale hmm. ty umíš cestovat i za nižší peníze, než si většina myslí.
1: Já Tak stopování zná každý. já si myslím, že stopování je úplně skvělý a máš rád v opice, tak prostě se pojedeš starat do, do útulku pro opice a budeš na nádherný pláži, budeš dělat 4 hodiny denně 5 dní v týdnu, budeš mít jídlo celý, celý týden, pokud máš nějaký extra cash, tak to tomu ještě můžeš jako cestovat a já slibuju, že za rok budeš jinde. Jsem si tím naprosto jistý, že ten člověk bude jinde, protože to otevře tolik obzorů.